0: Bismillahirrahmanirrahim tentang seputar dajjal siapa dajjal dari mana tempat keluarnya kemudian kenapa para nabi takut akan keluar dajjal apa fitnahnya kemudian bagaimana meninggalnya dan apakah dia termasuk alamat kiamat kecil ataukah besar kita tahu bahwa dalam sebuah hadis tidak ada satupun fitnah yang lebih besar melebihi fitnah dajjal fitnah itu bermacam-macam harta bisa jadi fitnah kekuasaan bisa jadi fitnah keluarga bisa menjadi fitnah bahkan peperangan juga termasuk fitnah, tetapi fitnah-fitnah itu kecil dibandingkan fitnah Dajjal ini. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita setiap hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi? Apa alasannya? Surah Al-Kahfi itu Terkandung empat fitnah yang diceritakan. Pertama fitnah agama ketika cerita tentang Ashabul Kahfi. Anak-anak muda yang kemudian tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain, tiba-tiba mereka berjumpa dalam sebuah gua demi menyelamatkan agama mereka. yang kedua fitnah harta karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang sahibul jannatain pemilik dua kebut yang terfitnah dengan harta kemudian yang ketiga fitnah ilmu ketika bercerita tentang Nabi Musa yang belajar kepada khidir Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika ditanya, wahai Musa adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa mengatakan tidak ada dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dia disuruh untuk belajar kepada khidir. Padahal khidir lebih rendah dibandingkan Musa. Kemudian yang keempat fitnah, kekuasaan. ketika bicara tentang Zul Qarnayn dan itu kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi berarti kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu bicara tentang fitnah agama fitnah harta fitnah ilmu dan fitnah kekuasaan empat-empatnya ada pada Dajjal Ini empat fitnah ini semua ada pada dajjal. Pertama, fitnah agama. Dajjal akan memfitnah agama kita. Ketika dia datang kepada al-Arab orang-orang Arab Badui, kemudian mengatakan kepada mereka, maukah kuhidupkan ibu bapa kalian? tapi syaratnya engkau harus mengakui aku adalah rob kalian maka tiba-tiba dajjal pun kemudian menghidupkan ibu bapa mereka tiba-tiba ibu bapa mereka mengatakan kepada anak-anaknya ya bunai wahai anakku ikutilah orang ini maksudnya dajjal fa innahu rabbukum karena dia rob kalian akhirnya orang-orang arab badui pun Menyembah dajjal, terfitnah agamanya. Lihat. Yang kedua fitnah harta. Karena kemunculan dajjal itu sebelumnya terjadi kekeringan yang luar biasa. Tahun pertama tidak ada hujan seperti galak, dan Allah juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti bumi Tahun kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menahan dua per langit. Maka Allah tahan juga dua per bumi untuk tidak tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahun yang terakhir yang ketiga, seluruh langit Allah tahan. Sehingga semua bumi Allah tahan untuk tidak tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Mulailah banyak kelaparan. Banyak hewan-hewan ternak mati. disilah dajjal datang kepada orang-orang yang sedang kelaparan itu dengan membawa satu gunung roti siapa yang ingin mendapatkan makanan terhindar dari kelaparan tanahnya kembali disibuk, disuburkan kemudian ternak-ternaknya kembali digemukkan maka harus mengakui dajjal Tuhan dia terfitnah dengan harta akhirnya hanya karena menerima pemberian dajjal mereka pun akhirnya mengakui dajjal lah Tuhan terfitnah dengan harta kemudian yang ketiga terfitnah dengan kekuasaan sebagaimana Dhul Qarnain menguasai dunia kemudian juga Sulaiman menguasai dunia maka dajjal juga sama Tidak ada satupun bumi Kecuali diinjak dajat Walaupun waktunya hanya 40 hari Satu hari seperti setahun Satu hari bagaikan satu bulan Satu hari seolah-olah satu jumat Satu minggu Dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kalian selama 40 hari ini tidak ada satupun tanah kecuali diinjak dajal dan Dajjal sampai ke daerah Kutub yang satu harinya sama dengan setahun sampai ke daerah Kutub yang satu harinya sama dengan sebulan sampai ke daerah Kutub yang satu harinya sampai dengan satu minggu dan Dajjal lebih banyak tinggal di hari-hari yang normal seperti hari-hari yang kita jalani tidak ada satu pun tempat. Dajjal berhasil menguasai bumi. Dia berkuasa terhadap bumi ini. Kecuali Mekkah dan Madinah dan Masjidil Aqsa serta Masjid Tur. Ini empat tempat tidak mungkin dimasuki Dajjal. Mekkah dan Masjidil Haram, Madinah dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Tur. markasnya kaum muslimin, tempat bersembunyinya Imam Mahdi dan kaum muslimin dari kepungan dajjal. Masjid Tur. Ya. Tetapi selain empat tempat ini semua diinjak dajjal. Termasuk Kebatan, termasuk Kebata. Termasuk Ketiban, termasuk Ketiban. Termasuk Kebengkong Mana lagi? Semua akan diinjak dajal dan ini fitnah kekuasaan. Kemudian yang keempat, fitnah ilmu. Karena kalau orang itu menghadapi dajal dan tidak punya ilmu, maka dipastikan dia akan menjadi pengikut dajal. Dipastikan orang-orang jahil akan mengikuti dajal. Makanya Nabi saw bersabda gimana? Kata Nabi saw. Seandainya Dajjal keluar, kata Rasul, Inya krujud Dajjal, wa anafikum, fa anahaji juhudunakum. Kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup, kata Rasulullah, aku yang akan membunuhnya. Wahai, harus fikum, walas tu fikum. Tapi kalau dajal keluar kepada kalian sementara saya tidak ada lagi di hadapan kalian, saya sudah meninggal. Fakulum riin haji junapsih. Maka setiap jiwa harus menghadapi dajal masing-masing dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan dajal kecuali seorang nabi. Ada perang lagi di sini, perang. Ya. Ya. Jadi di sini Dajjal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam kalau Dajjal itu keluar sementara aku hidup, aku yang akan membunuhnya, aku yang akan menghadapinya. Dari sini kata para ulama. Tidak ada yang bisa menghadapi dajjal Kecuali memiliki dua perkara Satu iman Yang kedua ilmu Iman dan ilmu Harus ada Makanya nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan kalau dajjal hidup Aku yang akan menghadapinya Kalau sama-sama hidup di zamanku Karena tidak ada yang kuat imannya Tidak ada yang kuat ilmunya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terkadang heran. Terkadang kalau kita bicara dajjal, banyak juga yang komentar macam-macam. Imam Mahdi pasti keluar. Tahun sekian pasti dajjal keluar. Pertanyaannya sudah disiapkan nggak imannya? Sudah siapkan gak ilmunya? Jangan-jangan dajal keluar anda pula orang yang pertama kali berada di pelakar dajal. Dajal itu bukan seperti Fir'aun, dajal itu bukan seperti Namrud. Fir'aun ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan. Buktu Nasr ngaku Tuhan. Zunwas ngaku Tuhan. tapi empat raja ini walaupun mengaku Tuhan tidak punya kesaktian mereka berani memaksa orang untuk menuhankan hanya karena kekuasaan dan kekuatan pasukan kalau tidak mengakui saya Tuhan kubunuh itu saja tapi tidak punya keanehan tidak seperti dajjal Allah berikan keanehan walaupun sama-sama tidak memiliki rububiah Allah Azza wa Jal, tapi Allah mengizinkan kepada Dajjal seolah-olah memiliki keanehan-keanehan dari rububiah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menghendaki seperti itu karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki dari situlah para nabi takut dengan fitnah Dajjal ini bahkan tidak ada satupun nabi yang menginginkan dajjal itu keluar pada kaum mereka masing-masing tidak ada yang mau para nabi itu jangan sampai dajjal hidup di zaman nabi nuh kata nuh jangan sampai dajjal keluar di zaman nabi musa kata musa semua para nabi takut kalau dajjal itu muncul di zaman mereka dari situlah maka nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma' min Nabiillah, ilahhazharah kaumahu min fitnahil Masihidajjal." Tidak ada satupun Nabi sejak zaman Nuh Alaihi Sallatu Wasallam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Para Nabi takut. kalau boleh dajjal itu jangan muncul pada kaum mereka karena itu akan membahayakan akidah umat-umat mereka kerana digambarkan oleh Nabi SAW setelah meninggalnya Rasulullah kemudian umat ini semakin jauh semakin jauh kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radiyallahu an waladhi nafsi biadih demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidak ada sebuah zaman yang datang kecuali setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya dan ketika umat semakin buruk ketika umat jauh daripada Al-Quran umat jauh daripada sunnah Rasulullah Kemudian umat sudah tidak menyebut-nyebut Dajjal lagi. Kata Nabi SAW, La yakhrujud Dajjal, Hatta yadhaban nas, An zikrihi, Wa hatta tatrukal a'immatu zikrahu alal manabir. Tidak mungkin Dajjal muncul, Dajjal keluar, Kecuali ketika manusia sudah mulai melupakan siapa Dajjal. Ketika para ulama sudah mulai tidak membicarakan Dajjal di mimbar-mimbar mereka Kata Nabi Wasallam, layak rujud Dajjal Tidak mungkin Dajjal keluar Sampai betul-betul dilupakan manusia Orang sudah tidak kenal Dajjal Tidak pernah diceritakan Tidak pernah didongengkan Bagaimana bahayanya Bagaimana cara menghadapinya Orang sudah tidak kenal Karena dajjal itu tidak keluar kecuali ala khifatin mina dini wakillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ketika manusia mulai meremehkan agama dan mulai meremehkan ilmu. Orang kalau sudah tidak peduli dengan agama, orang kalau sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, jarang hadir di majlis ilmu. kemudian berangan-angan Dajjal pasti keluar kalau pendapat saya harus keluar di tahun 2022, 2024 nih seolah-olah dia bisa menghadapi Dajjal di majelis ilmu saja jarang hadir ngaji pakai YouTube Syekh Google Syekh YouTube yeah. kalau anda ingin menghadapi Dajjal hadir di majelis ilmu bukan hanya semangat saja Imam Mahdi pasti keluar Dajjal akan muncul, kita akan hadapi, kita perangi dajjal. Wah, kayak iya saja dia Emang siapa anda kan itu? Ngaji saja tidak pernah, hadir di majelis ilmu juga tidak pernah. Menguatkan ilmu itu bukan hanya cerita dajjal, hadir di majelis dajjal saja. Anda harus kuatkan bab tauhid, Anda harus kuatkan bab akidah, Anda harus kuatkan bab manhaj, bab fikih, semua harus dipelajari. ilmu itu kan bukan ilmu akhir zaman saja ya. tapi ilmu itu mencakup seluruh agama baru kuat ilmunya baru bisa menghadapi dajjal tapi saya sudah tahu ciri-cirinya ustaz iya tahu ciri-cirinya pas ketemu jangan-jangan anda pula yang pertama menuhankan dajjal karena ada orang diceritakan dia merasa mampu melawan dajjal dicarinya dajjal pas ketemu kelepek-kelepek dia ikut dajjal yeah. makanya nabi SAW alaihi wasallam mengatakan kalau Anda berjumpa dengan dajjal kemudian dajjal mulai memperlihatkan keanehannya membawa air yang sangat putih yang me memancar dari dari bumi kemudian membawa api yang menyala-nyala kata nabi SAW alaihi wasallam ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita lo ya pejamkan mata kita disuruh memejamkan mata kemudian masuklah ke dalam api yang hakikatnya itu dia air sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata, kemudian mata kita melek, tentu kita akan termengaruh, justru masuk ke dalam air yang hakikatnya itu adalah api, dan kita akan masuk ke dalam neraka lihat bagaimana Nabi Wasallam sayang dengan kita suruh memejamkan mata nya. muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara dajjal. Dajjal itu tidak mungkin keluar kecuali karena ghadbah yaghdibaha. Karena sebuah kemarahan yang disulut maka dia keluar. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang bersumpah bahwa Ibnu Suyad adalah dajjal. Suatu ketika dia berpapasan dengan Ibnu Suyad yang sudah dewasa. Tiba-tiba terjadi komunikasi. Kemudian berselisih pendapat, akhirnya Abdullah bin Umar menampar Ibnu Suyad kemudian pergi. Ibnu Suyad marah. Kemudian dia sembunyi di rumah Hafsah. maka kemudian Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar adiknya saudaranya karena sama-sama anak Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan wahai Abdullah bin Umar aku pernah mendengar Rasul bersabda la yakhrujud dajjal illa ala ghabbatin yaghibuha. tidak mungkin dajjal keluar kecuali karena ada yang menyulut kemarahan dan di akhir zaman Dajjal itu keluar karena terpancing dengan kemarahan terhadap orang Yahudi karena sebelum terjadi atau sebelum Dajjal ini keluar ikhwatu fidil maka sebelumnya terjadi perang yang sangat dahsyat yang disebut dengan Malhamatul Kubra, perang yang luar biasa antara pasukan kaum muslimin Melawan orang-orang Nasrani yang disebut dengan Malhamatul Kubro. Kenapa Malhamah? Kenapa Kubro? Malhamah itu diambil dari kata Lahmun, artinya daging, daging yang berhamburan. Karena sebagian ulama mengatakan bahawa perang itu akan terjadi kembali ke zaman Rasul. kembali ke pedang kembali ke panah kembali ke tomba kembali ke kuda ke unta ke baju besi dan yang lainnya sehingga setiap sabetan sabetan pedang itu akan melemparkan daging-daging yang kena sabetan kena ini disebut malhamah kubro yang sangat besar artinya perang yang maha dasyat ya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan padahal sebelumnya antara kaum muslimin dengan orang Nasrani ini Berdamai Untuk memerangi musuh-musuh di belakang mereka Tapi kemudian setelah musuh itu dikalahkan Tiba-tiba orang Nasrani Mereka berkhianat Kemudian mengatakan -salib, -salib. salib telah menang Salib telah menang Maka marah orang Islam dan mengatakan Balillah ghalap Allah yang menang Bukan salib yang menang Maka dibunuhlah orang Nasrani itu Terjadi kekacauan Tidak terima Akhirnya berhadap-hadapan Terjadilah siap Peperangan yang sangat dahsyat Itulah Armageddon Atau dalam bahasa kita Malhamatul Qubur Lah orang-orang Yahudi itu bersembunyi bersembunyi di Palestina, sana mereka tidak bersuara dan tidak mengibarkan bendera akhirnya kemudian muslim berperang melawan Nasrani dan orang islam berhasil menyerang orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa sana sampai dimenangkan kaum muslim sampai dijelaskan bahwa Ketika peperangan ini dimenangkan kaum muslimin Meletakkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun Maka melihat orang Yahudi ketakutan Dajjal marah Dan tidaklah Dajjal keluar Kecuali Bighadbatin yadhibuha Karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi Marah Dajjal kepada orang Yahudi Kenapa kamu diam saja gitu bahasanya Maka bangkitlah Dajjal Dari mana Dajjal? Dalam hadis yang sahih Keluar dari khurusan Di mana khurusan? Di Asfahan Di mana Asfahan? Di Iran Di situ sudah ditunggu di kampung Yahudi 70 ribu pasukan orang-orang Yahudi Asfahan Lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya Alaihim Toyalis kata Rasulullah Maka Dajjal pun keluar antara Irak dan Syam, Mulai dia membuat fitnah Syauthaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti Dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan Dia pura-pura jadi orang baik Pura-pura jadi ahli ibadah Pura-pura ngaku Muslim supaya bisa mendekati orang-orang. Eh, lama-lama mengaku -lama nabi. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi dajjal ini. Karena orang-orang Islam mereka sangat yakin tidak ada nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak mengaku nabi maka Dajjal mulai mengaku Tuhan ketika dia mulai mengaku Tuhan itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi SAW apa ciri fisiknya? mulailah Dajjal nampak ciri fisiknya rojulun seorang laki-laki syab anak muda ahmar kulitnya kemerah-merahan kosir orangnya pendek gemuk kemudian ab, afhaj kakinya bengkok ja'dur-raksi ja rambutnya keriting ajlal jabha kemudian dahinya lebar aridhatun nahari bidang dadanya mamsoghul ainil yumna tanga apa namanya sebagian matanya buta sebelah dan yang melihat seperti Buah anggur yang menonjol ke depan sangat aib, nampak tidak baik, tidak memiliki muka yang buruk dan jelek itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis ka fa ra yaqrauha katib au ghairu katib qari au ghairu qari bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis ataupun tidak bisa menulis. oleh orang yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca akan tertera kafir di sini bukan non muslim ya kafir okay. kemudian setelah itu Dajjal tidak mungkin punya keturunan akim layulan dan Dajjal memiliki kendaraan khimar yang sangat besar yang khimar ini bisa berkeling dunia seperti hujan yang dihempas angin sehingga mudah untuk kesana dan kemari dan diikuti 70.000 ribu Yahudi asfahan lihat Ikhwan kira-kira tampang yang seperti ini ganteng apa jelek itu tampang yang seperti ini gagah atau tidak gagah? tidak gagah jalannya saja bengkok kakinya tapi bukan berarti kalau ada orang yang bengkok kakinya awas dajjal yeah. kemudian matanya cuma satu kemudian kriwal kemudian tertulis kafir dan nggak bisa dihapus yeah. ma'asyurul muslimin yang dimuliakan lihat bentuk dajjal itu jelek bentuk dajjal itu jelek tetapi masalahnya bukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada dajjal dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia manusia biasa, tukang sihir sekalipun tidak bisa karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir dia rajanya tukang sihir Bagaimana tidak bisa Ikhwanul Fidin dunia ngikut dajjal? Bukan dajjal ngikut dunia. Kata dajjal, hei bumi keluarkan pembedaharaanmu langsung keluar emas, keluar perak, keluar jamrud, keluar perhiasan macam-macam. Ya. Kalau dajjal mengatakan kepada langit, hujan kamu, maka langit hujan. Kalau dia mengatakan kepadamu, tumbuh kamu, tumbuh. mau buah apa, mangga, duren, pisang, apa sebutkan gimana orang-orang tidak terpikat dengan Dajjal walaupun jelek kayak gitu ya orang-orang tertariklah dengan Dajjal maaf ya, apalagi ibu-ibu itu suka kali sama Dajjal itu ya kenapa coba yang banyak nanti di akhir zaman para pengikut Dajjal itu ibu-ibu karena kesenangan ibu-ibu itu berbeda dengan kesenakan bapak-bapak bapak-bapak itu senangnya cuma satu perempuan makanya kalau dia gabung di grup cerita poligami saja tapi kalau ibu-ibu grupnya itu isinya gambar tas gambar baju gambar gelang iya kan Bu jarang cerita bilang cerita bapak poligami jarang. marah yang ada Ya. Artinya kesenangan ibu-ibu itu kepada harta lebih Makanya terfitnah dengan harta Apapun yang dimau ibu-ibu sama dajjal Mau apa? Mau tas? Merek apa? Semua dikasih Sehingga karena kejahilannya Karena taasubnya Karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya sehingga para wanita akan lebih banyak menjadi pengikut dajjal dibandingkan laki-laki sampai karena takutnya bapak-bapak kepada ibu pulang dia dicarinya anak perempuannya, dicarinya ibunya, dicarinya saudarinya, dicarinya bibinya dirantai, jangan sampai berjumpa dengan dajjal sampai dirantai tapi jangan dirantai dari sekarang ya, ya. nanti kalau keluar dajjal Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Tapi di sini ikhwatu Fidin dengan melihat fisik dajjal yang jelek itu. Dajjal ini mengaku Tuhan. Dan diberikan keanehan yang luar biasa, anehnya dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia bisa mengatakan kepada langit, "Hujan kamu, hujan bumi tumbuh, tumbuh keluar kamu pendanaan bumi keluar setiap datang ke sebuah desa kalau mereka mau beriman kepada dajjal disuburkan ternaknya digemukkan kemudian makannya dicukupkan semua kaya tapi dia tidak sanggup menghapus kalimat kafir dia tidak bisa menyembuhkan matanya dia tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya yang bengkok dia tidak bisa merubah fisiknya supaya menjadi ganteng supaya menjadi cantik tidak bisa kenapa coba untuk menunjukkan buat tidak ada yang sempurna kecuali Allah untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah Dan itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah SWT Sehebat apapun makhluk Sesakti apapun makhluk Seluar biasa apapun makhluk Tidak bisa menandingi kekuasaan Allah Kemuliaan Allah Keagungan Allah Maka siapa yang ingin mengagungkan Allah Lihat kekurangan makhluk Lihat kekurangan makhluk Kalau Anda ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Baik makhluk itu orang baik ataukah makhluk itu orang jahat, saya contohkan. Nabi SAW alaihi wasallam baik atau jahat? Baik. Tapi Nabi SAW alaihi wasallam ketika perang Uhud, gigi gerahamnya pecah, berdarah. Kemudian serpihan helm perangnya Nancap di pipinya dalam sampai yang mencabut sahabat dengan giginya, giginya rompok Ada bekas lukanya Rasulullah. Kenapa Rasul terluka? Kenapa gigi Rasul sampai pecah? Untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia nabi, sekalipun dia rasul, sekalipun diberikan mukjizat, tetap saja ada kekurangannya di situ. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala makanya dajjal itu sangat jelek sesakti apapun tidak bisa menghapus kafir di dahinya tidak bisa meluruskan kakinya yang bengkok tidak bisa kemudian mengobati matanya untuk menunjukkan bahawa dia adalah makhluk dan di sana ada Khalik subhanahu wa ta'ala ma'asyur al-muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan kalimat kafara di dalam dahi dadah, di dalam apa namanya? Uh, jidatnya dajjal itu kafara gitu. Ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu alamat dahil yang tidak bisa dihapus. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu mana seorang muslim akan sanggup membaca apa yang ada di jidat dajjal itu baik dia bisa menulis atau tidak baik dia bisa membaca atau tidak tapi orang-orang munafik orang-orang ahli maksiat apalagi orang-orang kafir seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir lihat dari sini fidin. Bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas-jelas ada kafirnya dia tidak mau mengkafirkan dajjal malah jadi pengikutnya itu tanda-tanda yang sudah jelas loh jelas-jelas saya ini kafir kenapa kamu ikut orang kafir gitu tapi sekali lagi hidayah milik Allah kalau Allah hendak memberikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya Tapi kalau Allah hendak menyesatkan, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang kinayah seorang nabi di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahwa hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala inna kala tahdiman ahbabta walakinna allaha yahdiman yasha sesungguhnya ya Muhammad engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai karena hidayah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang kasih kepada siapa yang dikehendaki dari sini maka karena hidayah itu milik Allah maka mintalah perlindungan kepada Allah kalau seandainya Allah takdirkan dajjal muncul agar kita diistiqomahkan dan tidak mudah goyah keimanan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mudah membolak balikan hati orang Pagi dia beriman Sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Mashyurul muslimin, ini fitnah yang luar biasa. Baik kita akan urut. Mashyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa para pengikut dajjal? Saya katakan di awal bahwa dajjal itu akan muncul di Khurasan. Kemudian akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan. lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya dari situlah mulai Dajjal melanglang buana kemudian Dajjal pun mulai memerangi bangsa Arab kemudian banyak orang-orang Arab akhirnya ikut Dajjal orang-orang Arab yang jahil banyak yang ikut Dajjal kemudian nyasar ke orang-orang Turku Orang-orang turuk itu orang-orang yang matanya sama dengan mata kita, kayak orang-orang Asia model-model antum ini. Ya, jadi matanya sipit wajahnya bulat, gitu ya, kulitnya putih, itu kan orang-orang Asia. Orang-orang turuk, kemudian juga orang-orang asing, bukan orang Arab, kayak kita ini orang asing, bukan orang Arab. Orang asing akan banyak menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang turut banyak akan mengikuti Dajjal Termasuk juga para wanita Saya katakan dari tadi Para wanita akan banyak dan sangat banyak mengikuti Dajjal Termasuk juga Adalah Orang-orang yang Memang dari hatinya sudah penuh dengan kemunafikan dan kekafiran Maka mereka akan jadi para pengikut Dajjal Dajjal ini khotufuddin kemudian selama perjalanannya 40 hari ini akan membuat fitnah di sana dan di sini. Sebagaimana tadi yang sudah saya ceritakan dia lewat ke sebuah perkampungan kemudian mengajak beriman. Kalau kampung itu beriman, maka dajjal menjanjikan tanahnya subur, ternaknya gemuk, kekayaannya ditambah dan mereka tidak akan kelaparan dan mereka akan dikayakan. Tapi kalau tidak mau beriman, ditinggalkan dajjal, tiba-tiba kering kelontang tanahnya, hilang makanannya, mati tumbuh-tumbuhannya, mati binatang-binatangnya, kelaparan, begitulah dajjal, ya. seolah-olah di tangannya sorga dan neraka, seolah-olah di tangannya air dan api, padahal itu adalah sihir, sihir yang ditampakkan syaitan, Masyur muslimin sampai akhirnya Dajjal berusaha untuk masuk ke dalam Mekah Tetapi Dajjal tidak bisa masuk Karena di Mekah itu dipageri oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus Maka Dajjal harus melawan malaikat dan pasti akan kalah Makanya Dajjal kemudian tidak bisa masuk ke Mekah dan Masjidil Haram Akhirnya bergerak ke Madinah Rupanya di Madinah sama. Madinah itu tanah haram dikelilingi Dajjal, sehingga Dajjal hanya naik ke atas bukit dan hanya melihat dari bukit itu kepada Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal mengatakan Hada qasru Abiyyad, Hada qasru Ahmad. Katanya, inilah istana putih, inilah istana Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi, istananya Nabi saw. subhanallah apa yang dikatakan Dajjal bahwa inilah qasru abiad. ini istana putih lihat masjidin nabawi ini kalau di malam hari cahaya yang memancar itu warna putih itu. persis seperti sabda rasul kinayah dari perkataan Dajjal ya. karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah geram dia kemudian dihentakkan kakinya tiga kali Maka dengan hentakan kaki dajjal itu, tiba-tiba gempa bumi Madinah itu salah Sarojafat tiga kali gempa, bergegar bumi. Maka orang-orang munafik ketakutan, takut mati di dalam kota, takut terkubur dengan tanah. Akhirnya orang-orang orang-orang fasik, orang-orang munafik keluar dari Madinah dan mereka menjadi para pengikut dajjal. kecuali orang-orang yang betul-betul kuat manhajnya dan akidahnya kuat iman dan ilmunya mereka tetap di dalam makanya disebut sebagai gempa khalas rojafatul khalas artinya gempa yang memisahkan orang mukmin dan munafik dipisahkan orang-orang munafik itu dikeluarkan lah di tengah-tengah dajjal sedang berbaris dengan pasukannya tiba-tiba dari arah kota Madinah, keluar anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia. Kenapa muncul prediksi bahwa dia sudah lahir? Kemudian anak ini warnanya putih, kulitnya putih, dan dia mengatakan, bahwa saya orang yang kelak akan dimuluh Dajal Khurafat. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bagaimana diprediksi anak itu bisa dikatakan anak muda yang akan dibunuh Dajjal? Sementara hadis Rasul tidak menceritakan rumahnya di mana, siapa bapaknya, dari desa mana dia? Tidak ada. Hanya seorang laki-laki dari Madinah keluar, anak muda yang kuat imannya, kuat ilmunya, kemudian mengarah kepada pasukan Dajjal, hampir dibunuh pasukan Dajjal. Tapi kata pasukan Dajjal jangan dibunuh. Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang? Biarkan dia yang membunuhnya. Maka kemudian mereka pun barisan terpencar anak muda ini jalan sampai betul-betul berjumpa dengan Dajjal. Ketika berhadap-hadapan dengan Dajjal, maka Dajjal mengatakan atas haduan Niliyahut, maukah kau bersaksi saya ini Tuhan? Maka Anak muda ini mengatakan, Maz tidaklah menambah kepada aku kecuali pengetahuan engkau ini Dajjalun kaza' Allah diakhbarani Rasulullah yang telah dihabarkan Rasul kepada aku. Akhirnya Dajjal marah. Dajjal mengambil senjata kemudian dibelah anak muda ini tepat tengah-tengahnya, belah jadi dua. Kemudian Dajjal berjalan di pertengahannya itu. Di antara belah badan dua itu di tengah-tengahnya Dajjal kemudian jalan. Kemudian setelah itu Dajjal berteriak kepada anak buahnya, kalau sekiranya aku hidupkan anak muda ini atas hadu anilah hukum, maukah kalian bersaksi bahwa saya ini Tuhan kalian, anak rob hukum saya kalian? Semua orang-orang mengatakan ya. Kami bersaksi anda ini Tuhan. Maka oleh Dajjal pun dihidupkan anak muda itu, yang sudah terbelah dua itu berceceran darah ke sana kemari, tiba-tiba dihidupkan kembali. ilmu apa itu? Rawa rontek. Bukan rawa rontek ini di atasnya rawa rontek lagi ini. Ini ilmunya Dajjal, ilmu sehir. ketika anak muda ini dihidupkan, kata Dajjal, ha, sudah tahu kesaktianku, maukah kau akui aku adalah Tuhan? kata anak muda ini, Ma, tidaklah kata anak muda ini, setelah kejadian ini, tidaklah menambah kepada aku, kecuali engkau itu Dajjalun Kazab, akhbarani Rasulullah, makin yakin kau ini Dajjal yang dihabarkan Rasulullah, maka Dajjal ngamuk, hampir-hampir dia membunuh anak muda tapi tidak bisa dajjah sudah hilang kesaktiannya, tidak bisa lagi membunuh anak muda itu akhirnya karena takut aibnya padahal sebenarnya anak muda ini sudah bicara dengan orang-orang jangan percaya dia kejadian itu hanya satu kali tidak mungkin diulang lagi tapi dasar orang yang sudah buta hatinya buta matanya buta hidayah maka tidak didengar ucapan anak muda itu akhirnya anak muda itu dilempar ke dalam api yang hakikatnya itu akhir pada anak muda sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa mengulang lagi tidak mungkin membunuh tapi biar kelihatan bahwa Dajjal sakti dilemparnya ke dalam api tidak jadi dibunuh maksyural muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. akhirnya Dajjal pun mulai melanglang buana kesana kemari menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya dan inilah fitnah yang paling besar Nabi Wasallam bersabda Allahumma lataj'al musibatana dinina Ya Allah jangan kau jadikan musibahku menimpa kepada agamaku dan dajjal ini fitnahnya soal agama betul-betul disesatkan kita ini dirubah agama kita ini makanya kenapa wajar kalau para nabi itu sangat memperingatkan umatnya tentang bahaya dajjal Nuh mengatakan kepada umatnya hati-hati dajjal hati-hati dengan dajjal Nabi Shoaib mengatakan kepada umatnya hati-hati dengan dajjal Nabi Saleh Nabi Lut Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa seluruh para nabi mengatakan kepada umatnya hati-hati dengan fitnah dajjal termasuk Rasulullah termasuk Rasulullah. Nabi SAW sangat ketakutan. Sehingga Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Mundhu khalaqallahu Adam ila qiyamissaa'ati azham fitnah min fitnatil masiihid dajjal." Sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah dajjal kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ketakutan nah kerana Rasul mengatakan seperti itu apalagi Rasul itu kalau cerita Dajjal terus saja bercerita kadang di mimbar Jumat kadang di khutbah-khutbahnya kadang ketika menasehati dalam peperangan kadang ketika ngobrol selalu bercerita Dajjal Gimana sahabat tidak takut sehingga sahabat mengatakan karena engkau selalu bercerita Dajjal ya Rasulullah hatta zonanna annahu fi ta'ifatin nakhli sampai saya kami para sahabat menyangka seolah-olah dajjal itu sedang bersembunyi di kebun kurma madinah saking takutnya para sahabat jangan-jangan dajjal itu sudah ada di kebun kurma madinah karena rasul selalu bercerita tentang dajjal dan begitulah caranya para nabi untuk menghindarkan kemunculan dajjal dengan cara berbicara banyak tentang dajjal Karena Dajjal tidak mungkin keluar Kecuali kalau orang sudah berhenti menyebut-nyebut tentang Dajjal Maka ceritakan Dajjal kepada anak-anak anda Ceritakan kepada anak-anak kita tentang bahaya Dajjal Nah Dajjal ini begini-begini Sudahlah cerita-cerita Dua anak botak itu nggak usah diceritakan Tidak perlu cerita tentang kura-kura ini Itu tidak perlu Dari sekarang Ceritakan tentang Dajjal Ceritakan tentang Ya'jus dan Ma'jus Ceritakan tentang turunnya Isa Ceritakan tentang Rasulullah Para sahabat Gantilah sekarang cerita-cerita di rumah itu Karena Dajjal tidak mungkin keluar Bahkan akan gagal keluar di tahun 2022 Kalau anda terus cerita Dajjal Ya memang kan begitu hadisnya Ya supaya nggak keluar tahun 2022 pak, perbanyak cerita dajjal, ceritakan dajjal di mana-mana, nggak keluar itu, karena Rasul yang mengatakan la yahrujud dajjal hatayad haban al alal manabir, tidak mungkin dajjal keluar sampai manusia berhenti menyebutnya, para dai, para duat berhenti menyebut di mimbar-mimbarnya. ketika manusia sudah lalai ah Dajjal keluar tapi kalau Antum terus menyebutkan soal Dajjal maka Dajjal tidak mungkin keluar dalam waktu dekat karena masih banyak orang yang bercerita Dajjal ya yeah. Masyurah Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dajjal ini sudah ada dan sudah ada di sebuah tempat tempatnya di mana Allahu'ala sekali lagi kalau sudah dikatakan tempat Allahu'ala jangan diprediksi karena Nabi SAW ketika ditanya soal tempat apakah di laut Syam oh tidak di laut Yaman apakah di laut Syam oh tidak di laut Yaman kata Rasul oh tidak bal min kibali al ma huwa min kibali al ma huwa min mashriq ka Rasulullah oh bukan laut sam bukan laut Yaman tapi sebelah timur sebelah timur sebelah timur tanpa menyebut di mana pulau pokoknya sebelah timur karena hadis yang ada hadis yang sahih sekali lagi dajjal akan keluar pertama kali di mana di negeri yang banyak orang syiahnya Iran Khurasan Dan, dan akan terbunuh di negeri yang banyak Yahudinya Babilud Dekat Betul Maqdis Bertepatan dengan Israel yeah. Masyurah Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jawa <tuh> Ada hadis yang sangat bagus Kalau cerita tentang Dajjal Hadis Tamim Ibn Aus Adari Ad Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini ikhwatufidin adalah seorang sahabat. Dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam. Tamim Ad-Dari ini ahli ibadah, termasuk ahli ibadah Palestine. Bahkan terkadang satu malam dia surat hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Dan dia menangis. Dialah yang menerangi masjid Rasulullah. dia pula yang membuatkan mimbar Rasul salallahu alaihi wassalam Tamim Ibn Aus Ad-Dari orang yang sangat dihormati Umar Ibn Khotob karena punya karamah yang dohirah yang nampak jadi ada kisah demikian kenapa Umar sangat menghargai Tamim Ibn Aus Ad-Dari jadi ketika Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadhab si Nabi Kawe Nabi Palsu Maka terjadilah peperangan di Amah banyak orang-orang yang hafal Quran meninggal dunia dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahshi budaknya Hindu. Kemudian orang-orang yang selamat dari orang-orang kafir bersembunyi salah satunya saudara Musailamah namanya Harmalah Hanafi masih ada saudara dengan Musailamah Alkattan bersembunyi di ketika Abu Bakar meninggal dunia. Khalifah kemudian naik Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Datang Harmalah kepada Umar ingin masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Umar, inni taib qabla an taqdira alayya. Ya Umar, saya bertobat. Bertobat kepada Allah. Saya ingin masuk Islam sebelum kau tangkap aku. Takut kalau sebelum ditangkap dia tidak bertobat bisa dibunuh." Maka dia mengatakan, "Saya tobat sebelum kau tangkap aku." kata kata Umar Ibn Khattab kalau engkau ingin bertobat ingin belajar agama ah pergi sana ke Palestine di sana ada Sayyidul Muslimin pemimpinnya orang Muslim Tamim Ibn Aus'ad-Dari ada di sana dan ingat Tamim Ibn Aus'ad-Dari ini punya kebiasaan suka memukul orang di samping kanan dan di samping kiri bukan dipukul keras-keras tidak ya, jadi tepak gitu saja tepak ya. Kemudian ditarik tangannya, ayo makan di rumah. Selalu seperti itu. Siapapun yang duduk di samping kiri Tamim ibn Aus Adari, ad ha dia kebagian makan di rumahnya. Itu kebiasaan yang ngajak makan. Hah? Coba lantung buat kayak gitu, biar saya bisa duduk di samping lantung. Ya kan? Jadi kebiasaan Tamim ngajak makan, masya Allah. Ya, pahitnya Tamim ibn Aus dari Jadi suatu ketika terjadi kebakaran hebat di hurrah satu tempat api membumbung di mana-mana kebakaran hebat. Datanglah Umar bin Khattab kepada Tamim ibn Aus ad-Dari dan mengatakan, ya Tamim, kau harus menyelesaikan kebakaran itu. Ya, yeah. akhirnya kata Tamim, maana ya Amirul Mu'min? Siapa saya wahai Amirul Mu'min harus menyelesaikan kebakaran? Ya. Yeah. Kata Umar bin Khattab sudah kau harus menyelesaikannya. Berangkatlah Umar bin Khattab, Harmalah dan Tami bin Aws Adari ad sampai di tempat kebakaran, maka dia berdoa kepada Allah Azza Wajalla, kemudian dikebaskan tangannya, padam semua apinya. Karomah, ikhwan. Karomah namanya. Ya. Kalau antum sampai seratus gini tetap ini enggak akan mati. Ya. Kecuali bawa mobil damkar. Nah, baru mati. Ini karamah Tamim Ibn Aus'ad-Dari ya. Lah hebatnya diantara keutamaan Tamim Ibn Aus'ad-Dari ini Tidak ada sepanjang sejarah Rasul Mengambil cerita dari sahabat Kemudian diceritakan kembali ke sahabat Kecuali ceritanya Tamim Ibn Aus'ad-Dari Tentang dajjah Karena ceritanya Tamim Persis seperti cerita dajjal yang selalu Rasul ceritakan kepada para sahabatnya. Makanya Rasul Wasallam mengambil cerita tamim, kemudian diceritakan kepada para sahabatnya. Dan tidak pernah ada cerita sahabat diambil Rasulullah. Biasanya Rasul yang bercerita diambil sahabat. Ini cerita sahabat diambil Rasulullah, disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Dan itu salah satu keutamaan tamim yang nak sadari. Satu ketiga hadis ini dikeluarkan imam muslim dari hadis Fatimah ibn Qais kata Fatimah ibn Qais aku mendengar ada seorang yang menyuruhkan as-salatul jami'ah kalau ada seruan as-salatul jami'ah berarti ada sesuatu yang penting yang harus hadir di masjid makanya dalam solat kusuf gerhana itu disunahkan kalimat bukan azan tapi menyebut as-salatu jami'ah kalau ngundang orang jadi kalau terjadi gerhana antum ke masjid ambil mik as-salatu jami'ah biar orang-orang datang bukan azan ya maka orang-orang pun kemudian datang setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi Wasallam salat sholat setelah sholat kemudian Nabi sallallahu alaihi bercerama naik ke atas mimbar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inni wallah ma jama'tukum li rabbatin wala li rahbatin kata Rasulullah aku tidak mengumpulkan kalian karena ada perkara yang menyenangkan atau ada perkara yang menakutkan walakinni jama'tukum tetapi sengaja aku kumpulkan kalian li anna Tamim ibn Aus Ad-Dari kana rajulan Nasranian fa jaa'a wa aslama Wahdasan, hadisan, wafaq. Allah dikuntuk hadisukum anil masih hidajah. Akan tetapi kata Rasul. Sengaja aku kumpulkan kalian. Ada seseorang namanya Tami bin Aus dari baru saja datang berbaikat kepadaku masuk Islam kepada agamaku. Dia menceritakan sebuah cerita persis seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang dajjal. Mulailah Nabi saw bercerita. Tentang ceritanya Tamim Ibn ad dari Jadi Tamim dan 30 awa ini. Hendak melakukan perjalanan perniagaan. Mau dagang. Rupanya di tengah lautan. Datang ombak sangat besar. Menggulung kapalnya. Dipermainkan ombak. Sehingga kapalnya akhirnya terhampas sedikit demi sedikit. Entah berantah ada di pulau mana. Tiba-tiba berhari-hari ada yang mengatakan syahrun satu bulan diombang ambing tak kemana. Akhirnya tiba-tiba Tamim ibn Aus'ad Dari terdampar di sebuah pulau setelah satu bulan dipermainkan ombak. Bayangkan satu bulan dipermainkan ombak. Ya. Bahkan mereka sudah membuang semua isi perahu biar enteng, biar tidak berat. Sehingga mereka mengalami kebangkrutan. Masyurul Ma Muslimin. Setelah itu sampailah di sebuah jazira, sebula sebuah pulau pulau apa yang jelas bukan pulau Sakotra. Wallahu a'lam, entah berantah. Pokoknya pulau selesai. Hadisnya bilang pulau-pulau. Ya. Kemudian setelah itu mereka dikejutkan dengan binatang yang tidak jelas mana kubur mana berubur. Berbulu dari atas sampai ke bawah. Kemudian tiba-tiba mereka ketakutan dan mengatakan, Waila kiman anti celaka. Siapa kamu? Aneh kali bentukmu penuh dengan bulu. Mana dubur, mana kubur nggak jelas. Mana laki-laki, mana perempuan yang nggak jelas gitu. Yang jelas bukan LGBT Ya, yeah. pokoknya binatang yang berbulu. Penuh dengan bulu. Wahilah anti selaka kamu siapa kamu? Tiba-tiba binatang itu bisa bicara loh banyakkan. Anajasa katanya. Saya jasa. Hu oh, luar biasa. Ya, Kalau antum nemui makhluk di hutan tiba-tiba bisa berbicara tak lari ke birit-birit katemu. -birit ya. Karena ini ketakutan kami tidak sadari ini. bertanya lagi manjassa siapa jassa saja sasa diambil dari جاسus artinya mata-mata dajjal tetapi jassasa ini tidak mau banyak berdialog dengan tamim dan 30 awaknya dia hanya mengatakan intaliqu pergilah kalian intaliqu pergilah kalian ilaha hadar rajul allazi fid dair fa inna ila khabarikum bil aswah Apa kata binatang ini? Sudah kalian pergi saja ke sana. Di sana ada tempat ibadah. Dair. Tempat ibadah yang sudah lama. Sudah ditinggalkan penghuninya. Di situ ada laki-laki yang sudah lama merindukan kalian. Oh, kagetnya. Kenal pun tidak. Tiba-tiba dibilang merindukan kedatangan kalian. Akhirnya. Karena ketakutan dan penasaran. masuk juga ke dalam hutan rupanya ada tempat ibadah besar kayak masjid ini tempat ibadah umat islam ini kalau dair itu tempat ibadah nasrani gereja lah gitu dalam hutan tiba-tiba ada orang yang sangat besar dan dirantai dirantai kaki dan tangannya dan tengkuknya kemudian setelah berjumpa mulailah kemudian di sini terjadi dialog orang ini mengatakan Tamim Ibn Aus'ad-Dari dan orang-orang di yang dibawahnya waila kiman anti waila kiman anti celaka kamu, siapa kamu? awala qad kodartum ala khabari sungguh kalian sebentar lagi akan tahu siapa aku katanya. jawabannya enak siapa kamu? sebentar lagi kamu akan tahu siapa aku menakutkan jawabannya mulailah dia bertanya tentang pertama nahlun bilbaizan kebun kurma yang ada di palestin semua ini pertanyaan soal palestin kebun kurma di baizan kemudian danau tiberias kemudian mata air Zuhar. ini ditanyakan apakah kebun kurmanya masih berbuah apakah danau nya masih berair Apakah mata airnya masih penuh dengan air dan dipakai pertanian? Maka kata Tamim bin Aas Ad-Daria, kurmanya masih banyak dan itu kurma terbaik di Arab. Airnya masih penuh, mata airnya masih lancar. Kata Dajjal, sebentar lagi kurmanya akan habis, tidak akan ada panen lagi. Sebentar lagi danaunya akan kering dan tidak ada air lagi. sebentar lagi mata air itu tidak mungkin memancarkan lagi dan orang akan terjadi kekeringan kemudian kata Dajjal setelah beliau menanyakan tiga perkara kemudian mulai bertanya tentang kemunculan Rasul SAW kata orang ini dia mengatakan an ceritakan tentang seorang Nabi yang diutus kepada orang yang ummi itu hal dhuhar apakah sudah tampak Maka kata Tamim bin Aus Adariyah dia sudah tampak dia seorang nabi yang asalnya Mekah kemudian hijrah hijrah ke Yasrib. Kata Dajjal, "Gimana? Perbuatan kaumnya apakah memerangi atau tidak?" "Ya, memeranginya." "Terus bagaimana menurut kalian tentang orang-orang yang ada di Yasrib? Apakah ikut memeranginya?" "Tidak, mereka adalah orang-orang yang baik yang mengikuti dan taat kepada nabi tersebut." Kata Dajjal, "Sungguh mereka Benar Sungguh mereka benar Maka Dajjal mengatakan kepada Tamim dan para pengikutnya Ikutilah Nabi itu Fainnahu alal haq dia di atas kebenaran Dajjal nyuruh mengikuti Nabi ya. Fainnahu alal haq dia di atas kebenaran Maka akhirnya kun Dajjal mengatakan Sebentar lagi Aku sudah akan diizinkan Allah untuk keluar dan tidak ada satupun tapak di bumi ini melainkan aku injak kecuali Mekah dan Madinah dan Toibah Madinah disebut Toibah kata Dajjal kemudian Dajjal mengatakan aku tidak bisa masuk kedua tempat tersebut karena ada malaikat yang menjaganya ketika Tami menceritakan sampai di situ Rasul mengambil tongkat kemudian memukul-mukul dan mengatakan Hadihi Toibah Hadihi Toibah inilah Madinah inilah Madinah dengan bangganya Dajjal tidak akan masuk di situ kemudian Nabi SAW mengatakan sungguh aku sangat takjub dengan cerita Tami sesungguhnya ceritanya sama dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian dan sesungguhnya Dajjal itu innahu min bahri syam innahu min bahri Yaman. oh Dajjal itu ada di laut syam. Oh bukan. Ada di laut Yaman. La bal hiya min kibal al-mashriq, ma huwa min kibal mashriq ma huwa min kibal mashriq ma huwa wa aw ama bi yadihi mashriq Oh bukan. Bukan laut Yaman. Bukan laut Syam, tapi Dajjal itu sebelah timur. Dajjal itu sebelah timur. Dajjal itu sebelah timur. Dan dia mengisyaratkan dengan tangannya sebelah timur. Maka Dajjal tidak tahu di mana tempatnya. Tapi dari hadis Tamim ibn Aus Ad dari bahwa Dajjal itu ada dan sudah muncul. Adapun hadis Nabi saw bahwa tidak ada satu pun jiwa yang hidup melebihi seratus tahun di zamanku pasti dia sudah mati. Maka hadis ini umum dan hadis dajjal itu khusus maka dajjal pengecualian dari hadis ini termasuk juga iblis tidak bisa matikan iblis itu ya zaman dulu sampai kiamat baru mati maka dajjal juga sama diberikan usia panjang yeah. lah ikhwatu fiddin karena dajjal itu dikabarkan oleh rasul sudah ada dan sangat menakutkan fitnahnya sehingga para sahabat menyangka bahawa Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah sampai-sampai ketika ada habar tentang anak kecil namanya ibnu Swayad atau Sof itu mirip dengan Dajjal ciri-cirinya sampai mereka khawatir, oh Dajjal sudah keluar padahal ibnu Swayad masih kecil anak belum balik tapi Nabi SAW Dia berusaha untuk mencari-cari habarnya. Apakah Ibn Soyan ini dajjal kecil yang akan menjadi dajjal besar kemudian yang akan keluar di akhir zaman? Maka dia mencoba untuk mencari-cari habarnya. Dibawanya Umar, dibawanya Abu Bakar, kemudian dilihat-lihat. Rupanya Ibn Soyan ini anak kecil yang suka membawa habar. Kadang benar, kadang dusta, kadang hayal, kadang hakikat. Pokoknya dia punya ilmu dukun istilahnya. Kemudian Nabi menguji dia, ya ibnu Soyan, ini khabatul kahiban. Hey ibnu Soyan, ni masih kecil ibnu Soyan ini belum balik. Diajak dialog oleh Nabi saw. Kayak betul aja. Hey ibnu Soyan, di dada saya kata Rasulullah saya menyembunyikan beberapa kalimat. Ketika itu Rasul menyebut, menyebutkan tentang surah Ad Dhuhan, fartha kibyawu matakhis sama biduhani mubid. kata Ibn Soyan Duh 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 dia tidak bisa menyebut Duhon maka Rasul mengatakan Ikhsyak falantak dua kadra syalakan kau kau tidak bisa melewati takdir ada yang mengatakan bahawa karena Ibn Soyan ini masih kecil kemudian pelat ngomongnya dia tidak bisa menyebut Duhon namanya masih kecil tapi ada juga yang mengatakan memang dia tidak bisa menyebut Duhon karena tidak mungkin dicampur adukan karena wahyu Allah dengan perkataan tukang seher Dia tidak bisa menyebut tuh. Tapi dari situ ada sahabat yang bersumpah ni Ibnu Sayer ini nampaknya dajjal. Kok dia bisa menerka apa yang di hati Rasulullah? Maka Umar bersumpah dia dajjal, Abu Sa'id Al-Khudri bersumpah dia dajjal, Abdullah bin Umar bersumpah dia dajjal, Hafsah bersumpah dengan dia dajjal. Tapi Rasul tidak ikut-ikut bersumpah. Kenapa? Karena belum turun wahyu yang menjelaskan secara detail ibnu soyad ini dajjal atau bukan dajjal, masih nunggu wahyu sampai akhirnya rasul punya siasat dengan abu bakar dan umar ingin mendatangi ibnu soyad secara tiba-tiba biar tahu ibnu soyad dajjal atau bukan dajjal ini. Akhirnya datang secara tiba-tiba, eh rupanya ada ibunya, tahu pula tuh rasul saw mendekati ibnu soyad. Kata ibunya Ya'asab, Ata Kamuhammadun Hesab. Hati-hati itu ada Muhammad datang kepadamu. Ketika Sab melirik, ternyata ada Rasulullah. Lari dia bersembunyi di belakang punggung ibunya. Kata Nabi saw. Lautarokat lau hu ummu, lautarokat hu ummuhu, la tabayyana Kalau seandainya ibunya meninggalkan Ibnu Suyad ini tentu makin jelas apakah dia dajjal atau bukan dajjal. Tapi pendapat yang kuat dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Ya dia dajjal, tapi dajjal dajjal kecil. Dia seorang penyihir, dia seorang dukun. Tapi dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Dalil yang paling kuat bahawa dia adalah bukan dajjal, karena ibnu Syayyid itu tinggal di kota Madinah, sementara dajjal tidak mungkin masuk Madinah. Ibnu Syayyid masuk Islam. Sementara Dajjal kafir, tertulis kafaroh. Dajjal tidak mungkin haji, sementara dia haji. Dajjal tidak punya anak, akim Layulat. Dia banyak anaknya. Yang jadi masalah, Dajjal itu yang paling kuat dalilnya adalah, tidak bisa masuk kota Madinah dan kota Mekah. Dan dia tinggal di Madinah dan haji ke Mekah. Tapi ada masalah lain. Ada hadis Nabi SAW, bahawa Nabi SAW pernah bermimpi dalam hadis yang suha itu Rasul bermimpi mimpinya Rasul itu sedang tuaf Rasul sedang tuaf rupanya di tengah-tengah tuaf -tengah dia melihat seorang laki-laki yang sedang memegang bahu sebelah kanan dan kiri kemudian rambutnya basah kemudian orangnya cakap ganteng kemudian Rasul bertanya siapa orang itu? maka orang-orang menyebutnya dialah Al-Masih Ibnu Maria tiba-tiba Nabi SAW melihat yang lain pula di belakangnya sama sedang menggandeng orang tangannya sedang yang satunya ke apa orang sebelah sini yang satunya orangnya ke sebelah sini orangnya kritik matanya buta buta sebelah kemudian kakinya bengkok berjalan tidak lurus kata Rasulullah siapa di belakang Ibnu Maryam itu Maka kemudian orang-orang mengatakan Dialah Dajjal Bagaimana mungkin Rasul bermimpi Dajjal sedang ada Di tengah-tengah Kaabah Di Masjidil Haram Bukankah dia tidak akan masuk Madinah Sementara mimpi para Nabi itu hak Tidak mungkin dusta Ini yang jadi isyqal Maka dijawab oleh para ulama Tentang hadis ini Karena hadis ini Sahih. Maka para ulama mengatakan dan menjawab tentang hadis ini bahawa Tidak semua mimpi para nabi itu dibawa kepada hakikat dohirnya Tidak semua mimpi para nabi dibawa kepada hakikat dohirnya Buktinya ketika dia bermimpi Umar bin bermimpi bahwa dia pakai pakaian beberapa lapis kemudian Sampai diseret bajunya Kemudian dia nanya kepada Rasul tentang mimpi tersebut maka Rasul menakwilkan itu soal agama kemudian Rasul Wasallam bermimpi bahwa dia mengeluarkan air dari tangannya kemudian para sahabat banyak yang minum kemudian sisa air itu oleh Rasul dibawa kepada Umar kemudian minumlah wahai Umar maka hadis ini ditakwilkan bahwa Umar itu memiliki ilmu yang lebih dibandingkan orang lain pertama ditakwilkan agama yang pertama ditakwilkan ilmu jadi terkadang mimpi itu tidak harus dibawa kepada hakikatnya walaupun itu mimpi Nabi Karena akan bertentangan boleh jadi takwilnya maknanya bahawa Isa bin Maryam inilah yang kelak akan membunuh Dajjal Karena sama-sama Al-Masih kan Al-Masih Isa bin Maryam Al-Masih ibn Dajjal kalau Al-Masih Ibni Maryam Al-Masih Itu memiliki makna fa'ilun. Kalau al-masih dajjal memiliki makna al-maful. Itu perbedaannya Kalau dalam bahasa Arab al-masih Isa al-masih memiliki makna al fa'il dan al-masih dajjal memiliki makna al-maful. Apa maknanya? Kalau al-masih Isa bin Maryam diartikan memiliki makna fa'il pelaku, karena Isa itu kalau ada orang buta diusapnya sembuh tu. setiap dia mengusap orang buta sembuh dia yang mengusap atas izin Allah sembuh tetapi Dajjal itu Al-Masih memiliki makna Al-Maf'ul yang dihapus karena matanya dihapus oleh Allah Azza wa Jal, sehingga buta sebelah. <tuh> ada juga yang mengatakan Al-Masih sini artinya karena Dajjal itu berkeliling dunia selama 40 hari tidak ada satupun bumi kecuali diinjaknya, tapi pendapat yang kuat disebutkan Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isabni Maryam. kalau Masih Isabni Maryam Al-Masih -Al Al-Huda dan Al-Masih Ad-Dajjal itu Al-Masih Ud-Dolalah ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal lalu bagaimana caranya kita sebelum saya bercerita tentang masalah Isabni Maryam? bagaimana cara membunuh Dajjal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Adam terkait dengan bagaimana caranya kita ini terhindar dari fitnah dajjal pertama tadi saya sudah sebutkan perbanyak menyebut dajjal di mimbar-mimbar jangan bosan hadir di kajian tentang akhir zaman kajian akhir zaman seperti cerita tentang dajjal tapi tentu sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an dan pemahaman para ulama yang sahih bukan dengan prediksi karena ini perkara gaib ya yeah. si bukan dengan ngapa pengaji di akhir zaman banyak ustad ustad kita yang lurus akidahnya menceritakan tentang akhir zaman pelajari tentang dajjal pelajari tentang turunnya Isa pelajari tentang Yajud dan majus gitu karena selama masih ada yang menyebutkan dajjal di mimbar-mimbar maka Dajjal tidak mungkin keluar dan jangan bermimpi hidup ketika Dajjal muncul Ikhwan, jangan, jangan bermimpi, jangan bercita-cita ingin hidup ketika Dajjal keluar, biar saya hidup dengan Imam Mahdi, saya akan lawan Dajjal. Nanti ketemu Dajjal, kelapak kelapak eh jadi pengikutnya, paling depan lagi. Yang kedua, perbanyak istiada. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muhalla sampai mengatakan termasuk rukun daripada rukun-rukun salat membaca empat perlindungan sebelum salam berlindung dari fitnah jahanam berlindung dari fitnah kubur berlindung dari fitnah buruknya kehidupan dan kematian berlindung dari fitnah dajjal Kata Imam Ibnu Hazm membaca Empat perlindungan ni rukun dari rukun rukun solat. Kalau tidak dibaca tidak sah solatnya. Tapi ini pendapat dohiri, pendapat Ibnu Hazm, pendapat yang benar tidak sampai rukun hanya sunnah saja. Jaga. Ya kan? Mustahab. Kalaupun tidak dibaca sah solatnya. Tapi menunjukkan bahawa sampai azhiri. yang dalam hal ini Alimam ibnu Hazam sampai mengatakan saking pentingnya berlindung dengan dajjah sampai berpendapat rukun dibaca sebelum salam kalau tidak, tidak sah solatnya tapi seperti itu saking bahayanya dajjah itu agar jangan pernah lewatkan walaupun pendapat yang benar tidak rukun kemudian yang ketiga membaca permulaan 10 ayat surah Al-Kahfi atau membaca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi kalau bisa dua-duanya baca sepuluh awal baca sepuluh akhir lebih bagus lagi baca semua baca semua karena sering tadi saya sudah katakan kenapa surat ini sangat luar biasa untuk membentingi anda untuk menghadapi fitnah dajjal karena dajjal membawa empat fitnah fitnah agama fitnah harta fitnah kekuasaan fitnah dengan ilmu dan dalam ayat Surah Al-Kahfi ada Cerita tentang empat fitnah itu Cerita Ashabul Kahfi Cerita Dhul Qarnain, Cerita Musa dengan Khadir Dan cerita tentang Ashabul Jannata ini Cerita Ashabul Kahfi fitnah agama Cerita Dhul Qarnain, fitnah kekuasaan Cerita As Ashabul Jannata ini cerita harta Fitnah harta Dan fitnah ilmu ketika cerita Musa dengan Khadir Dan empat-empatnya ada pada Dajjal maka kalau hari Jumat baca surah Al-Kahfi kemudian perkuat iman dan ilmu sering hadir di majelis ilmu sering datang di kajian bukan hanya bab Dajjal saja kalau bab Dajjal muncul antur. eh giliran bab yang lain ah malas kenapa malas? bukan bab Dajjal katanya kok semangat? iya karena temanya bagus tema akhir zaman kalau tema awal waktu kayaknya nggak. ini akhir zaman menarik katanya kalau nggak menarik tidak datang seolah-olah iman itu kalau bicara tentang akhir zaman baru kan? Gitu. tidak iman itu dibentuk dari pondasi, belajar dari akidah dari dasar dulu jangan main loncat ya kan dajjal ini kan bagian daripada satu diantara bab-bab akidah lihatlah sarhu sunnah Karya Imam Barbahari Lihat usul sunnah Karya Imam Ahmad Lihat usul sunnah lil Usul sunnah miliknya Ibnu Zamanin As-sunnah li Paling bab dajjal itu bagian daripada satu fakrah dari akidah ahli sunnah jama'ah Satu poin dari sekian banyak poin yang harus dipelajari Dari akidah akidah sunnah wa jama'ah Bagaimana mungkin mempelajari satu poin Anda akan kuat akidahnya Sementara akidah ahli sunnah itu banyak makanya belajar ya. mulai dari kecil sampai besar ambil tak hasilnya ya. masyarakat kemudian juga kalau memang antum bisa hidup di Mekah tinggal di Mekah kalau bisa tinggi hidup di Madinah tinggal di Madinah kalau bisa ya. Ustadz kalau di Serambinya gimana Ustad? apa selamat Enggak, kalau di Serambi ya tetap kenal lah ya. di mana Serambi Mekah itu di Aceh Aceh masuk Dajjal ke Aceh ya. karena baru Serambinya ya jadi kemudian juga tinggalkan maksiat dan perbuatan dosa lah dari sini ikhwatufiddin karena Dajjal ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar Dan kalau kita cerita kiamat, maka kiamat itu dimutlakan kepada tiga perkara Kematian, kemudian hancurnya alam semesta dan kebangkitan Kalau disebut kiamat, maka itu terdapat kepada tiga perkara itu Jangan hanya takut kepada kiamat yang kedua masih sibuk cerita tentang kiamat yang kedua, sebentar lagi Imam Mahdi keluar, sebentar lagi Dajjal akan keluar, kita siap-siap, dia lupa di sana ada kiamat, sebelum kiamat itu namanya kiamat kematian, karena kalau ditelakkan kalimat kiamat, ada tiga, satu kiamat, kematian setiap manusia, ma kalau meninggal salah seorang di antara kalian, tegak kiamat. Ini harus persiapan. Bagaimana caranya? Alqaiy sumandana nafsawahamilah lima maut. Orang yang cerdas menghadapi kematian itu orang yang selalu introspeksi dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Yang kedua, kiamat hancurnya alam semesta. Makanya dalam Alquran ada namanya suratul kiamat. Itu juga dimutlakan kepada kiamat. Ini pun harus kita siap-siap. Karena Al-Qur'an menyebutkan kiamat telah dekat tapi dekatnya seberapa wallahu alam jangan memprediksi dengan sekian tahun sekian tahun yang jelas sudah dekat kapan wallahu alam Kemudian ada kiamat yang lebih besar namanya kiamat kebangkitan ini kiamat harus dihadapi betul-betul karena kita akan menghadapi perjalanan yang sangat melelahkan sangat panjang penuh dengan liku-liku sampai Abu Hurairah menangis dan mengatakan bagaimana aku akan mampu melakukan perjalanan itu kalau bekalku sedikit sementara jalanku sangat panjang itu harusnya ya. mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajalla taib kembali ke awal bahwa setelah dajjal merusak kesana kemari Dan pasukan Imam Mahdi tidak sanggup mencegah pasukan Dajjal. Akhirnya Imam Mahdi pun terpaksa bersembunyi di bukit Tur. Di bukit Tur bersembunyi karena mereka tidak sanggup melawan Dajjal. Karena Dajjal tidak bisa dilawan. Makanya Umar bin Khattab ketika hendak membunuh ibnu Soyad yang disangka Dajjal, apa kata Rasulullah? Ketika Umar mengatakan, Ya Rasul, da'ni da adrib unuq Rasul, biarkan ku penggal tu lehernya si ibnu Soyer itu katanya. Kata Rasul, Jangan. In yakunhu fala tasta tibi Kalau memang dia betul-betul Dajjal kau tidak akan bisa membunuhnya. Failam yakunhu fala haja tibi Kalau dia bukan Dajjal ngapain kau bunuh? Katanya Rasul. Artinya bahawa kalau memang itu dajjal kata Rasul tidak ada yang bisa membunuh kecuali nabi Isa makanya karena ini sudah disabdakan Rasul dan sudah hafal kaum muslimin makanya mereka pun tidak lanjut untuk melawan dajjal walaupun sebelumnya sudah mengalami peperangan yang melelahkan mengalami kemenangan yang luar biasa menghadapi pasukan kuat pasukan besar pasukan yang mayoritas di akhir zaman karena Kau muslimin akan minoritas yang mayoritas itu orang-orang nasrani nanti ya. tetapi ketika menghadapi dajjal mereka tidak sang makanya sembunyi di bukit itu sampai kepala kerbau itu lebih baik dibandingkan dinar karena punya uang buat apa dapat harta gonimah harta rampasan perang emas dimana-mana tapi yang jual makanan nggak ada buat apa makanya dikatakan Kepala kerbau lebih baik dibandingkan dinar. Mereka terkepung di situ. Sampai akhirnya kalau mereka tetap bertahan di situ mereka akan mati kelaparan. Maka mereka bertekad, sudahlah daripada kita dalam kondisi seperti ini tersiksa, nyerang tidak, nyerah pun tidak. Sudah, kita harus hidup senang atau mati syahid. Maka Imam Mahdi setuju. Pasukan disiapkan. Di malam itu mereka istirahat dengan total dengan nyanyat Kemudian datang sepertiga malam mereka bangun Ketika datang di waktu subuh Mereka pun melantunkan azad Tiba-tiba Isabni Maryam turun Isabni Maryam turun Turun kemana? Turun ke bumi Ada yang mengatakan ikhwatufiddin Kenapa? Kenapa? Isa bin Maryam ini turun satu alasannya Isa bin Maryam hikmah turunnya Isa bin Maryam ke bumi itu pertama untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan bahawa mereka sudah membunuh Isa apa kata orang Yahudi wa kauluhum inna kotalnal masihabna Maryam Rasulullah Maka Allah katakan wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu sampai kepada ayat wama qataluhu yakinan bal rafa'ahu Allahu ila sama. Orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa bin Maria Rasulullah. Maka Allah mengatakan mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalib di tiang saliban. Bahkan Isa diserupakan sampai kepada ayat dan mereka tidak yakin membunuhnya bahkan Allah angkat Isa sampai ke langit ketika dia turun dia hendak membantah keyakinan orang Yahudi bahwa dia belum dibunuh Yahudi enak saja main dibunuh dibunuh saya enggak masih hidup siapa yang membunuh saya enggak ada yang membunuh saya dengan turunnya Isa bin Maryam terbantahkan prasangka Yahudi yang kedua turunnya Isa bin Maryam untuk menjelaskan kedustaan orang-orang Nasrani yang mengatakan dia anak Tuhan, yang mengatakan dia satu di antara tiga Tuhan, yang mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil Isa ya Isa bin Maryam, a anta qultal linasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Kata Allah hai hey Isa Ko yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sesembahan selain daripada Allah. Kata Isa, "Subhanak, Maha suci Engkau ya Rabb. Ing kuntu qultu faqad alimta kalau aku mengucapkannya kau sudah tahu." Makanya Isa turun untuk mendustakan prasangka orang-orang Nasrani yang selama ini menganggap Isa Tuhan. Maka dia datang sebagai rasulullah, utusan Allah. tapi bukan untuk menyebarkan risalahnya dia punya tugas membunuh dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, kemudian menegakkan hukum keadilan dan dia ikut untuk mendakwahkan syiar Islam, mengajak orang Nasrani masuk ke dalam Islam, itu tugasnya. Ya. Kemudian yang ketiga bahwa turunnya Isa di Maryam itu karena sudah dekat ajalnya dia harus turun ke bumi dan akan di, dikuburkan di bumi karena sudah dekat ajalnya dia harus turun ada juga yang mengatakan itu hikmahnya ada juga yang mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah ketika dia dalam mimpinya melihat sifat Rasulullah dan umatnya maka dia kemudian minta ditangguhkan usianya kepada Allah dan Allah kabulkan sampai akhirnya dia pun dipanjangkan usianya sampai 500 tahun lebih akhirnya berjumpa dengan Rasul ketika Isra dan Mi'raj satu-satunya Nabi yang berjumpa secara ruh dan jasad adalah Nabi Isa di langit yang lainnya ruh semua karena sudah mati ya. kemudian dia pun diper, di, dijumpakan dengan umatnya makanya turun dan langsung berjumpa dengan pasukan Al-Mahdi ketika itu sudah azan siap komat Tiba-tiba dari langit Isa turun diapit dengan dua malaikat Rambutnya basah Kalau dia kemudian Apa namanya menenggak seperti ini Maka akan airnya itu Seolah-olah air itu seperti permata Seperti jamrut Bercahaya Kalau dia kemudian Menenggak ke bawah begini Maka tetesan-tetesan air Dan ingat Dia punya nafas Sejauh mata memandang Isa itu kalau bernapas Itu akan sampai ke, ke Arah sejauh mata memandang Kalau sekali tiup Ini anginnya melesat Sampai sejauh mata memandang Siapapun orang kafir Yang menghirup nafasnya Isa pasti mati Ya yeah. Kalau antuk ya makan jengkol dululah ya. Iya. <laughs> yeah. muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Maka Isa pun tuh di mana? Di Manar di sebuah menara yang berwarna putih di Damaskus sana, sebelah timur Damaskus. Menaranya sudah ada. Sampai sekarang sudah ada menara itu, persis seperti yang diwahyukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita. Menara itu ada hari ini, Anda tengok aja di Google. Ya. Mashyur muslimin lah ketika Isa bin Maryam turun kemudian langsung menemui kaum muslimin yang sedang salat, yang akan salat subuh, Isa bin Maryam mengatakan kepada Apa namanya Imam Mahdi mengatakan kepada Isa karena langsung kenal. Kenapa Imam Mahdi langsung kenal dia Isa? Karena sudah mendengar hadis-hadis tentang siapa Isa di Maryam dan ciri-cirinya. Makanya dia mengatakan, ya ruhallah, Silahkan maju, kau jadi imam. Tapi Isa mengatakan tidak. Likulli kaumin umara. Setiap kaum itu ada pemimpinnya. Kau saja yang jadi imam. Kenapa alasannya Isa menolak? Isa malah kemudian menjadi makmum dan Imam Mahdi menjadi imam Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia dibandingkan Isa Tidak Isa jauh lebih mulia dibandingkan Imam Mahdi Dia seorang Rasul Dia seorang Nabi Dia Nabi yang paling masyur dari Nabi-Nabi yang akhir dari Nabi-Nabi Bani Israel ya. Tapi kenapa dia kemudian tidak mau jadi imam dan jadi makmum? Pertama karena tidak diturunkan Al-Quran kepada Isa Isa itu diturunkan Injil tidak mungkin imam pakai Injil pakai Quran lah ya kan ya. yang kedua Isa Maria. Maryam kenapa dia tidak mau menjadi imam karena tadi takrimat Allah ala hadih al-umah untuk memuliakan umat ini biar dia di belakang dan Imam Mahdi jadi Imam setelah kemudian sholat subuh sebuah pasukan berbaris ketika pasukan berbaris itulah maka Isa bin Maryam mengusap seluruh wajah-wajah tentara-tentara Al-Mahdi yang khulas yang terakhir sisa itulah tentara-tentara yang ada yang lainnya gugur demi Allah ikhwan tidak ada manusia yang paling bahagia Ketika itu, kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Isa menyebutkan derajat dan tingkatan mereka di sorga. Isa tidak mengatakan kau akan masuk sorga, tapi Isa menyebutkan tingkatannya di sorga. Kamu tingkatan sekian sekian sekian, dan Allah siapkan khusus untuk para mujahidin fi sabillillah seratus tingkatan di sorga. Dan jumlah tingkatan di sorga kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. sebanyak dan sejumlah ayat dalam Al-Quran 6.400 kurang lebih sekian tingkatan dan para mujahidin dikhususkan 100 tingkatan maka Isa menyebutkan tingkatan-tingkatan kalian di sorga maka berbahagialah orang-orang yang diusap Isa di Maryam ketika itu Isa naik ke mimbar kemudian berceramah. aku berikan kalian tiga pilihan satu kalian tidak perlu berperang kalian tunggu saja di sini. saya akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membangkitkan pasukan yang bukan kalian biar pasukan itulah yang akan menghancurkan dajjal dan bala tentaranya dua kalian tidak perlu berperang biar aku berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana yang sangat dahsyat sehingga dengan bencana itu melulantakan Dajjal dan membunuh Dajjal dan para pengikutnya tiga atau pilihan yang ketiga kita perang saya pimpin kalian saya pimpin kalian dan saya jamin menang dan saya akan berdoa kepada Allah agar tangan-tangan pasukan Dajjal tidak sanggup mengayunkan pedangnya sehingga tidak bisa menepas kepala kalian dan kalian tinggal tebas kepala mereka kira-kira yang mana yang enak? yang nomor tiga tinggal tebas pilih yang nomor tiga jihad peran akhirnya setelah itu Imam Mahdi kemudian Nabi Isa bin Maryam kemudian kaum muslimin mereka pun kemudian mulai melakukan penyerangan Ketika Dajjal tahu bahwa Isa itu sudah turun, maka dia langsung lekas bersembunyi kembali ke Palestina. Tetapi memang usianya sudah dibatasi, hanya 40 hari. Begitulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya kemudian dia pun dikejar Isa dan Maryam ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. sampai akhirnya tidak ada lagi tempat kecuali di Babilud dia bersembunyi di Babilud maka Isa bin Maryam memegang tongkatnya memegang tombaknya kemudian Dajjal melihat Isa seperti garam yang meleleh ter tersiram air ketakutan maka kemudian Isa pun menghujam dengan tombaknya kemudian keluar darah untuk membuktikan dia bukan Tuhan akhirnya dia mati di atas tombaknya Isa bin Maryam dengan jeritan yang membuat orang-orang Yahudi dan pasukan Dajjal ketakutan dari situlah kaum muslimin akhirnya berhasil menyerang orang-orang Yahudi tentara-tentara Dajjal akhirnya mereka tunggang langgang lari ada yang sembunyi di batu ada yang sembunyi di pohon ada yang sembunyi di gua tapi Allah buat bicara seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi sembunyi di batu batu ngomong hey muslim di belakang no kafir cepet bu berlari tiba-tiba yang sembunyi di balik pohon kata pohon hey muslim ta'al ini loh di atas tengok tuh orang kafir di atas tuh panas saja. Hmm. pokoknya sembunyi di mana saja semua bisa bicara kecuali satu pohon kata rasulullah pohon itu bisu gak mau bicara malah ikut melindungi orang yahudi namanya pohon ghorqat yang konon katanya orang Israel sudah menanam pohon gorkot ini dan sudah tinggi sayangnya tahun berapa saya lupa pernah kebakaran tuh hutannya karena dikirim layang-layang oleh orang Palestine yang taruh apa namanya taruh api jadi tidak pakai bong ngirim layang-layang kasih api layangnya terbang masuk hutan kebakaran sampai ke Kalimantan Tidak ada kaitan, Israel sana, Kalimantan sini Ya yeah. Mereka muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Artinya bahawa Hal ini sudah diberitahu oleh Rasulullah Berarti orang Islam tahu Kalau seandainya orang Yahudi itu berada di pohon gorkot Sehingga mereka bisa di mengejar Karena sudah ada beritanya kan Kalau seandainya tidak ada beritanya Dia bersembunyi di pohon gorkot Tentu kita susah untuk mencarinya Tapi sudah ada wahyu dari Rasulullah SAW mereka bersembunyi di pohon gorgot tinggal cari saja di pohon Gorkot, kan? akhirnya ketika itu banyak yang terbunuh dan tertawan yang tertawan ini cuma dua pilihan masuk Islam atau mati Cuma dua Islam mati kalau di zaman Rasul 3 masuk Islam atau bayar upeti, tetap kamu kafir tidak apa-apa tapi bayar uperti hatta yuqtul jizyataan yadi wahum saghirun tetap bayar upeti, tapi kamu harus merendah kepada kaum muslimi kemudian yang ketiga kalau melawan bunuh tapi ketika itu pilihannya cuma dua masuk islam atau mati dan Allah katakan wa'im min ahlil kitab illa layu'minan nabihi qobla mautihi Dan sebagian besar ahli kitab akan masuk ke agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Ketika itu Isa bin Maryam hidupkan selama 40 tahun, walaupun hidup ada yang mengatakan 7 tahun dan mengatakan 40 tahun. Tapi pendapat yang kuat Allah Alam 40 tahun Isa akan hidup. Setelah kematian Dajjal, maka kaum Muslimin akan diberkahi kehidupannya di mana semua binatang Tidak ada yang saling menerkam Harimau bisa bertetangga dengan kucing Buaya bisa bertetangga dengan cicak Cicak buaya Bukan persus ya Cicak dan buaya Bukan cicak persus buaya ya. Jadi mereka berkawan tidak saling menerkam Ular piton dengan cacing Saling pelukan Pokoknya jinak semuanya Manusia bisa bertetangga dengan singa tanpa harus takut menerkam. Singa pun bertetangga dengan kita tanpa harus takut diburu. Pokoknya semua jadi satu bertetangga, ikhwan. Dijinakkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang saling menyakiti. Betul-betul berkah. Walau anna ahlal qura amanu wa La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ah. a'l. penduduk bumi itu bertakwa dan beriman. Wajar kalau Allah berikan berkahnya. Satu ketika Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah di Kufah ketika dia berkhutbah tiba-tiba ada seseorang yang bernama Sa'sa'at ibn Suhan al-Abdi radhiyallahu an bertanya kepada Ali radhiyallahu an kata Sa'sa'at ibn Suhan ya amiral mu'minin Mata Yahrujat Dajjal, wahai Amirul Mu'minin, kira-kira kapan munculnya Dajjal itu? Maka Amirul al Mu'minin Ali radhiyallahu an, <coughs> beliau mengatakan, wahai sok engkau bertanya kepadaku sesuatu yang sangat besar. Maka Aku akan Aku jawab dan tolong ingat-ingat jawabanku. Maka Ali radhiyallahu anh mengatakan, ida amatan nasus salawat apabila manusia sudah mulai meninggalkan salat. Wa adaul amana apabila manusia sudah melalikan amanah Wa kan al hilmu da'fa. Wadul Mufakarah dan ketika sifat lemah lembut sudah melemah di hati manusia, kemudian kezaliman semakin menguat dan menjadi sebuah kebanggaan, maka di situ dajjal akan keluar. Kemudian kata Ali radhiallahu anhu, wa umarauhum fajarah Wuzara'uhum Dan ketika para pemimpin yang diangkat adalah pemimpin-pemimpin yang bejat, kemudian para menterinya adalah para pengkhianat, pengkhianat bangsa, dan para pendukungnya adalah orang-orang tolol. -orang Dan para ulamanya menjadi ulama-ulama su, ulama-ulama yang fasik, maka ketika itu dajjal akan keluar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan: Wa ghara al jor, wa fasz zina, wa ghara riba, wa kuti'atil arham, dan ketika Kedaliman dan kelaliman menyeruak di tengah-tengah bumi ini. Kemudian menyebarnya zina, tampaknya riba dan orang sudah mulai memutuskan silaturrahim. Maka itu juga alamat telah dekatnya munculnya dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an: "Watuqida til qainat, wasuri batil humur". Dan ketika Manusia sudah mulai memanggil-manggil para penyanyi untuk menyanyi. Kemudian khamer diminum secara bebas. Artinya di sini waktu fiddin maka kalau itu terjadi maka telah dekat kemunculannya. Dan hari ini kita lihat anak-anak kita dicuci otaknya oleh televisi televisi. kemudian dibayangkan kalau dia ingin seperti selebritis fulan dan fulana karena merasa bahwa kalau menjadi artis dan selebritis itu hidupnya senang. kemudian kata Ali radiyallahu an wa nuqidatil uhud wa dhuyi'atil atamah wa tawanan nas fi salatil jama'ah kemudian ketika manusia sudah mulai tidak peduli dengan janji mereka khianati janji-janji kemudian sudah lemah orang lemah untuk melakukan qiyamul lain dan hari ini kita lihat ada orang ikhwatu fiddin dia rela tidur dari di siang hari hanya untuk nonton bola dunia di malam hari bangun dia di malam hari kopinya sampai satu ember biar enggak tidur Dia rela seperti itu. Kemudian dan manusia sudah mulai lalai dan malas untuk sholat di masjid, tentu bagi laki-laki. Padahal kata Ali radhiyallahu anh perhatikan. Wazakhraful masjid, wautawalul manabir, whalul masyaf. Padahal masjid pada hari ini kita saksikan. Hampir semua masjid itu tidak ada yang jelek, semua bagus. Besar-besar, indah-indah, tapi kemana orang-orang yang sholat di dalamnya? Kemudian menara tinggi-tinggi sampai sekarang mencari masjid, mengenali masjid itu lebih mudah dengan cara apa? Melihat menara. Oh di sana ada masjid, dari mana tu menaranya? Artinya orang dimudahkan untuk mencari dan melangkahkan ke masjid karena apa? Tidak disusahkan orang cari masjid. Tapi orang malas ke masjid. Kemudian juga mereka mulai meninggalkan mushaf padahal cetakan Al-Qur'an itu hampir setiap tahun dicetak. Disebarkan di mana-mana. Qur'an itu tidak tidak sulit untuk mendapatkannya. Tapi orang malas membaca Al-Qur'an, ada yang mengatakan nunggu Ramadan kata karena ada tadarus sampai Ramadan nggak juga baca Quran Kemudian kata Ali radhiyallahu an apabila ini sudah terjadi maka dekatlah munculnya dajjal Kemudian Ali melanjutkan wa aghadur wa akalur riba wasta'malus sufaha Ketika manusia sudah mulai mudah untuk memakan rasuah sogok menyogok. di negeri kita ini korupsi itu bukan hanya tingkat level atas saja level bawah pun sama bahkan antum buat KTP saja kadang-kadang ada pelicinnya ya bahasa rasuah itu kan bahasa pelicin katanya kalau ingin licin pakai oli saja jadi ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. dan ini sudah banyak di mana-mana hampir semua sektor pekerjaan itu mesti ada rasuah pada Rasul mengatakan wal murtasi finar. orang yang memberikan sogokan orang yang memakan sogokan sama-sama di neraka dan orang sudah gemar memakan riba bahkan ada orang yang enggak mau kerja dengan cara menyimpan uangnya di bank-bank konvensional dia hanya makan bunganya saja bahkan riba di hari ini subhanallah luar biasa karena riba itu mudah didapati hampir di semua tempat di tiang listrik ada riba di pohon pisang ada riba di pagar-pagar orang ada riba gitu kan. silahkan pinjam dengan gadekan bunga kecil katanya. jadi semua orang terlibat dengan riba kemudian ketika manusia sudah mulai menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahil. Pemimpin-pemimpin yang budang bukan bidangnya dia letakkan di situ. Harusnya ketika Anda mencari pemimpin atau pengurus untuk memimpin sesuatu, cari pemimpin-pemimpin yang layak dan bisa mengurus urusannya. Contoh saja umpamanya yang paling mudah pesantren ataupun yayasan. Kadang orang-orang mencari pemimpin yang bukan orang-orang ahli agama. Macam mana orang yang bukan ahli agama memimpin pesantren yang notabene disitu diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa itu pesantren jadinya? Ini okelah okay pesantren-pesantren. Lah yang lebih dari itu seperti kepala desa, camat, bupati sampai kepada presiden. ketika manusia sudah melalaikan itu dan mereka juga menganggap remeh persoalan darah kalau orang sudah menganggap remeh persoalan darah ikhwan maka itu alamat telah dekat keluar dajjah anda bisa saksikan hari ini di medesos setiap hari kita mendengar ada orang yang membunuh dan ada orang yang dibunuh Sampai sering saya katakan orang yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa Anda membunuh saya? Apa alasan saya Anda bunuh? Makanya bayi-bayi yang dibuang itu kemudian meninggal dalam kardus, meninggal di solokan meninggal di tong-tong sampah, meninggal di parit-parit, itu di hadapan Allah akan datang ke hadapan Allah dan mengatakan wal mau'udatu su'ilat Baiy dan bingkutilas atas dosa apa kau bunuh aku? Aku ini salah apa? Aku masih kecil. Aku tidak mendolesi siapapun. Aku masih fitrah. Kenapa aku dibunuh? Kemudian kata Ali radhiallahu anhu kalau sudah seperti ini dekatlah munculnya dajjal. Kemudian kata Ali radhiallahu anhu wabahudinabid dunia dan ketika manusia sudah mulai menjual agama. Dengan murahnya urusan dunia ada seorang wanita nikah dengan bule, nikah dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Dia rela pindah agama yang penting rekening saya gendut, kendaraan saya mewah, rumah megah, kos-kosan banyak, dan begitu serusnya. Kemudian kata Aliradiallahu anwatajaratilmaratu ala zaujihah hirsan alad dunya. Perhatikan ibu-ibu. dan ketiga kaum wanita mudah untuk meminta cerai kepada suaminya hanya urusan dunia saya sering ke pengadilan agama dan saya lihat tingkat perceraian itu luar biasa di batam ini dan banyak para wanita yang menggugat cerai suaminya hanya gara-gara faktor dunia Bukan tidak boleh menggugat cerai Kalau ada alasannya silahkan Tapi kalau urusan dunia Kemudian itu menjadikan seorang istri Kurang ajar kepada suami dan meminta cerai begitu saja Apalagi karena ada orang ketiga yang lebih hebat Lebih wah lebih banyak hartanya ha, Ini sudah lain urusannya Kemudian kata Ali radiyallahu an Wa raqibatin nisa alal mayasir Nabi saw. Ali was Ali radhiyallahu an meramalkan seperti ini, tentu beliau mendapatkan informasi dari Nabi. Dan apabila wanita sudah mulai membawa kendaraan sendiri di zaman Rasul, kendaraan pakai kuda, pakai unta, jarang perempuan naik unta kan, paling dibonceng. Makanya di sini Ali tidak mengatakan dan manus dan para wanita menaiki al ibil. untak tetapi mengatakan almayasir ditujukan kepada kendaraan-kendaraan modern mobil motor ya kalau mungkin jaraknya bukan jarak safar hanya keliling-keliling di batam, ke pasar ini terkadang jarak safar, jarak tempuh yang disunahkan untuk mengkosor dan menjamak sholat pun kita dapati ada perempuan berani loh, bawa mobil sendiri sendiri sudah tidak ada mahram nekat lagi maka ini juga alamat dekatnya munculnya dajjal kemudian kata Ali watasyabbahnan nisa birrijal watasyabbah rijalu bin nisa ketika mulai perempuan meniru gaya laki-laki dan ketika laki-laki sudah memakai atribut-atribut perempuan maka ini pun telah dekat munculnya dajjah kita saksikan hari ini kalau laki-laki cari lepis ke pasar habis tuh diborong perempuan kalau laki-laki cari celana James gitu kan habis nggak ada diborong sama mbak-mbak katanya akhirnya laki-laki terpaksa beli rok beli pakaian-pakaian perempuan artinya seperti ini kan anda bisa maya bayangkan tuh pakaian laki-laki kita -laki, pakai jilbab gitu kan ketat pakai lipis pakai kaos tapi jilbaban pula dia ya. yang laki-lakinya parah lagi anting-anting itu untuk perempuan dia letakkan tutup botol aqua di sini di kupingnya antum tahu anak itu lihat ada orang pakai anting-anting laki-laki itu botol aqua di sini ya allah ini kan atribut perempuan kenapa pula dipakai laki-laki bahkan yang lebih parah apa yang disebut dengan LGBT itu sudah mulai melembaga loh di negeri kita ini mulai melembaga bahkan tahun kebelakang itu saya pernah mendengar informasi sampai mereka membuat fikih LGBT anda bisa saksikan tuh fikih LGBT bagaimana cara wudhunya LGBT bagaimana cara solatnya LGBT bagaimana cara puasa LGBT Dan minta pula kemudian diresmikan supaya majelis ulama itu memberikan mukaddimah ini kan sudah gila. Ini. Mereka nggak tahu nggak tahu bagaimana hukuman kaum lut tidak ada hukuman yang lebih parah yang Allah kirimkan kepada mereka. Hati-hati di Batam aja banyak kita. Antum kalau keluar ke jalan-jalan hati-hati kalau ada yang manggil tuh bang bang LGBT muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa ma'rifah. Ketika antum mengucapkan salam kepada orang yang antum kenal saja, yang antum nggak kenal nggak antum ucapkan salam. Padahal jelas nih yang pepasan dengan kita ini pakai songkok, pakai pakaian koko gitu kan rapi. Kita yakin dia muslim. Ya jalan biasa saja. paling antum itu mengucapkan salam sama yang antum kenal saja kalau nampak ada janggutnya celananya cingkrang pakai gamis Assalamualaikum nah ini sudah tanda-tanda ini kemudian kata Ali an, wa syahidah syahidun min ghairi an yustashhad wa halaf min ghairi an yustakhlaf ketika manusia sudah mulai berani menjadi saksi padahal dia bukan saksi bersumpah padahal dia tidak diminta sumpah hanta bisa mendapatkan di pengadilan pengadilan ini. ada orang yang saksi itu dijual dibeli kamu jadi saksi bayar sekian kamu bersumpah saya bayar sekian ini banyak sekali yang seperti ini saksi jualan kemudian kata Ali walabi sujulu tadha'ni ala kulu وَكَانَتْ كُلُّ Dan ketika manusia-manusia sudah memakaikan bulu-bulu kambing, kulit-kulit kambing pada hati-hati serigala, padahal hati mereka adalah hati yang beracun, yang tidak pernah sabar. padahal mulut mereka hanya manis di bibir tapi tidak sebagaimana hatinya dan kehidupan pribadi mereka lebih busuk dibandingkan bangkai kata Rasul Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menyindir siapa? Kayak Ali radhiyallahu ingin mengisyaratkan kepada manusia siapa? Orang-orang yang hanya menampakkan kebaikan padahal di belakangnya orang ini buruk. Bahasa kitanya pencitraan saja. biar orang pengenal saya ini baik saya ini begini, begini dan begitu selanjutnya dan zaman sekarang subhanallah nyalon RT saja itu janjinya banyak itu baru RT itu nanti gang ini kita aspal, nanti solokan ini kita perbaiki habis jadi RT wasalam kan begitu kemudian waltumi salfiqh li ghairidin wa umkiral ma'ruf wa urifal munkar Dan ketika manusia memberikan kecerdasan-kecerdasan mereka bukan kepada urusan agama. Ketika itulah, maka manusia akan mengingkari yang ma'ruf dan mereka akan cenderung melakukan mungkar. Kan banyak ikhwan, kita sebagai orang tua, tentu kita bisa melihat potensi anak. Anak saya ini cerdas, hafalannya mudah, ya. harusnya kalau orang tua sudah tahu anak ini ada bakat kecerdasan arahkan ke agama mumpung mereka masih bisa merekam gitu kan kalau sudah tua susah ibarat menulis atau mengukir di atas lautan gitu kan di atas air ya nggak mungkin tapi kalau mengukir di atas batu sih masih berbekas maka dari sini ketika kecerdasan bukan kepada urusan agama tapi untuk urusan dunia maka orang pasti akan mengingkari yang ma'ruf Dan akan melakukan kemungkaran, kata Ali kalau sudah tersusun beberapa masalah ini, maka pasti kedekatan munculnya dajjal sudah dekat. Fan najatun -na -ja. hati-hati kalian, hati-hati kalian, selamatlah, selamatkan diri diri kalian dan selamatkan diri diri kalian. Ikhwatul dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika fitnah sudah menyebar di sana dan di sini apa yang saya katakan tadi dan hampir semua yang dikatakan Ali radiyallahu'an berlaku dan itu kita saksikan bermunculan setiap hari dan anda bisa saksikan di mensos medsos yang kita lihat setiap hari apa yang disebutkan Ali itu bermunculan satu-satu lah ketika ini sudah terjadi maka mukaddimah alamat kiamat besar akan muncul apa mukaddimah alamat kiamat besar khurujul mahdi keluarnya Imam Mahdi ini yang kita akan bahas ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah kita tahu bahawa kemunculan Imam Mahdi dan kemunculan Dajjal itu hampir beriringan Daj Imam Mahdi dulu baru kemudian Dajjal dan Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ala khifatin minad din wa killatin minal ilmi Dajjal tidak mungkin keluar sampai manusia lemah dalam agama dan sedikit pengetahuan tentang Dajjal ketika orang sudah tidak berkhutbah lagi menceritakan tentang Dajjal ketika pengajian-pengajian sudah tidak disinggung lagi tentang bab Dajjal Ketika orang-orang sudah tidak peduli dengan kisah-kisah dajjal maka ketika manusia lalai, muncullah makhluk yang jahat ini. muslimin rahimani warahimaku mubarrin. Pada minggu yang lalu sedikit saya akan ulas sebelum kemunculan Imam Mahdi. Nabi saw. Alaih wasallam mengatakan Imranu baitil magdis khara bu Apabila pusat kekuatan kaum Muslimin sudah dipusatkan di Baitul Maqdis diuri sana. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah telah menggagalkan keinginan barat untuk memindahkan Israel Raya di tengah-tengah kota Yerusalem. Ini sebuah nikmat. Tapi walaupun kemudian terjadi maka itu adalah alamatul kiamah. Itulah yang memang akan berlaku di akhir zaman. Berarti kalau ini berlaku tanda-tanda itu semakin dekat dan dekat. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah mempusatkan kekuatan mereka di Yurisalam tepatnya di Baitul Maqdis, kharabu Yasrib. Ketika itu kota Yasrib, kota Madinah dan Mekah akan ditinggalkan manusia. Padahal Mekah dan Madinah itu ketika itu Dalam posisi sebaik-baiknya ekonomi, tapi akan ditinggalkan dan akan berhijrah ke baitul maktis. Wakarabu yasrib kuruul malhamah dan ketika yasrib roboh, Madinah roboh, kosong tidak ada orang karena hijrah semua ke syam. Maka ketika itu muncullah malhamatul kubroh perang besar. Malhamah itu diambil dari kata-kata lahmun Lahmun itu artinya daging Kenapa kemudian peperangan disangkut-pautkan dengan daging? Karena ketika itu peperangan Setelah orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih Maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan Maka kembali peperangan menjadi peperangan kembali ke alat-alat tradisional Boleh jadi mungkin diawali dengan perang nuklir dulu Karena masing-masing negara punya nuklir gitu kan, masing-masing penegara punya rudal, punya senjata hebat. Boleh jadi muqodimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi dulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya bangkai-bangkai besi-besi tua. Disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang tradisional. disinilah pembenaran sabda Nabi SAW agar anda melatih diri dengan cara berkuda dengan cara menombak dengan cara memanah dengan cara berpedang karena perang akan kembali ke zaman itu ma'asyur muslimin kemudian wa hurujul malhamah apabila telah nampak malhamah orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana darah muncrat kemana-mana ketika terjadi malhamatul Kubro atau dalam bahasa barat armageddon gitu kan dalam masalah bahasa kita almal ma apa malhamatul Kubro maka ketika itu kaum muslimin menguasai konstantinia apa konstantinia konstantinia adalah konstantinopel akan dikuasai di mana konstantinopel itu di Turki sana Jadi kaum Muslimin akan menguasai sampai ke sana. Wafatul Constantinia dan ketika konstantinia dikuasai kaum Muslimin, bangsa Rom sampai ke Italia, sampai ke ibu kota Italia, kaum Muslimin sampai ke sana, apa bergerak sampai ke arah Eropa sana maka disitulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wafatul konstantinia Kuru Ketika kaum Muslimin memenangkan perang besar perang Konstantinia, maka ketika itu munculnya Dajjal. Mashurul Muslimin rahimani warahimahumullah. Kita tahu bahawa pusat kekuatan kaum Muslimin, saya katakan kelak akan berada di Palestina tepatnya di Yerusalem baitul Makkis. Semua kaum Muslimin, tentara tentaranya dari berbagai macam negara. Akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fidin Barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum Muslimin untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka. dan juga kaum muslimin maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang barat dan hari ini juga berdamai ya kan kita tahu Liga Arab mereka ada hubungan dengan barat tentang secara ekonomi politik atau yang lainnya itu namanya perdamaian juga tapi di akhir zaman yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan kalau tidak ada peperangan mau damai apa? perang dulu baru damai Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan taslihunantum warum sulhan aminah. Kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi dan ketika itu orang-orang Romawi atsarnas, orang yang paling banyak pasukannya. Mereka itu banyak sekali. Cuman masalahnya kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir lihat di zaman rasul perang badar 300 melawan 1300 menang lihat perang mu'tah antum tahu perang mu'tah perang mu'tah itu perang di mana kaum muslimin berhasil memerangi orang-orang Romawi Nabi menulis surat kepada Raja Romawi suratnya itu dirobek utusannya dibunuh marah orang-orang Romawi ini akhirnya menyiapkan pasukan bergerak untuk menyerang Nabi kata Nabi kalau mereka menyerang kita di Madinah maka akan banyak terbunuh laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek ini tidak adil kita siapkan pasukan kemudian kita sambut mereka akhirnya Nabi s.a.w. mempersiapkan pasukan kata-kata Nabi wahai Zaid peganglah bendera kalau kau mati ganti dengan Ja'far kalau Ja'far mati ganti dengan Abdullah ibn Rahah perangkat dan diantara pasukan ada Khalid ibn Walid tapi tidak dijadikan pemimpin karena baru masuk Islam berangkat mereka ke Muta. ketika melihat jumlah mereka berlipat-lipat banyaknya dengan kaum muslimin, wajar manusia Zaid mengatakan apakah kita perlu pulang ke Madinah memberitahu Rasul atau bagaimana gak imbang nih pasukan Romawi banyak sekali sementara pasukan kita sangat sedikit sekali tetapi karena mereka sudah kadang keluar membawa pasukan besar sementara pasukan Romawi lebih besar daripada itu akhirnya Allah takdirkan mereka pun melakukan peperangan Subhanallah Di awal peperangan Zaid meninggal dunia Kemudian bendera ditangkap oleh Ja'far Ja'far meninggal dunia Terputus seluruh anggota badannya Termasuk dua tangannya terputus Dia pegang bendera Diputus ininya, dipegang kirinya Diputus ininya, dipegang dadanya Dibelah akhirnya Nabi berada di Madinah Tahu itu karena wahyu Kata Nabi Semoga kedua tangan Ja'far digantikan kedua sayap di sorga dan dia bisa terbang sesukanya Ja'far meninggal dunia dipegang Abdullah ibn Ru'aha Abdullah ibn Ru'aha meninggal dua dunia bingung kaum muslimin ini tidak ada lagi pas pemimpin pasukan maka mereka melirik kepada Khalid ibn Walid akhirnya dipegang dia lah dia punya strategis perang yang luar biasa pasukan yang ribuan itu bisa dikalahkan oleh strategis Khalid Ibn Walid sampai ada seorang Romawi bertanya kunci kemenangan kepada Khalid Khalid bagaimana engkau bisa memenangkan peperangan ini sementara jumlah kalian kecil dan jumlah kami besar kemudian Khalid memberikan kuncinya kata Khalid nahnu qawmun nuhibbul maut kamatu hibbul kami kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan berani mati itulah kuncinya ya Muslimin, nah, perang ini akan berlaku kerak di akhir zaman tetapi orang-orang islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang romawi kemudian akan menyerang sebagian ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di di benua Asia ya mungkin China mungkin Korea mungkin negara-negara kita tidak tahu lah waham karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang Rasul hanya mengatakan watagzuna aduan miwara kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian tidak disebutkan siapa mereka tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim kata orang nasrani ini kemenangan kami kata orang muslim tidak ini kemenangan kami sehingga muncullah satu orang romawi satu orang salibi mengatakan salib, galaba salib, galaba salib. sungguh kami salib yang menang kami salib yang menang kami salib yang menang datanglah seorang muslim mengatakan bahkan Allah yang memenangkan perang ini akhirnya saring berdebat terjadilah perkelahian maka sang salib orang Nasrani dibunuh kaum muslimin dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat berkhianat padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun ada yang mengatakan di tahun ketiga ada yang mengatakan di tahun kelima mereka berkhianat atas pengkhianatan inilah maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin menyiapkan pasukan besar dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi dari sinilah apa yang kita bahas malam ini Khurujul Mahdi muncul Imam Mahdi untuk melawan orang-orang Romawi Muslimin kalau kita cerita Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya kenapa Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya agar supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi karena disebutkan sifat-sifatnya anda tidak bisa tahu-tahu saya Imam Mahdi kayak di Indonesia ini ada satu orang satu waktu dia ngaku Imam Mahdi satu waktu ngaku Nabi satu waktu ngaku Nabi Isa oh hebat dan itu hanya ada di Indonesia yeah. siapa dia? Lia Aiden hmm. Antum, pernah kenal kasusnya Lia Aiden? sampai di penjara? rupanya anaknya juga ngaku Nabi hmm. lihat mah muslim dan itu hanya ada di Indonesia, ya. belum lagi di Jawa Barat ada orang namanya Cecep orang Jawa Barat kan Cecep tuh namanya aja Cecep ya. ngaku Nabi juga Nabi Cecep namanya Nabi Cecep Subhanallah ya. kemudian belakangan ada namanya Ahmad Bosodeh sampai gempar banyak di negeri kita ini ngaku nadi kalau di Batam saya belum dengar di Batam ini ada yang ngaku orang bisa melihat Allah aja itu tapi bayar 500 katanya jadi intinya bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya dijelaskan tanda-tanda kemunculannya dan dia Disabdakan Nabi saw, laulam ya bekamina dunia illa yaumun. Kalaulah usia dunia ini hanya tinggal satu hari saja, la tawalallahu dalekal yaum. Pasti Allah akan lamakan hari itu selama lamanya hatta ya bagha rajulan min ahli baiti. Sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku. Yu ismahu bi ismi wa isma abihi bismi abi. Di mana nama dia sama dengan nama, nama aku Muhammad bukan Lia. Bapaknya Abdullah bukan Aiden. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Hassani keturunan Hasan Al-Alawi keturunan Ali. artinya dia keturunan cucu Rasul Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi Ali sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain. Namanya Muhammad juga tetapi Muhammad Hasan Al-Askari namanya. Katanya waktu kecil disembunyikan di satu tempat, di gua di daratan Irak namanya Sirdab. Jadi ada satu gua sirdab. Di situ ada lubang kecil. Kemudian orang ngeker ke dalam gitu kan. Dan mengetuk-ketuk pintunya, "Ukhruj Mahdi, ukhruj uh Mahdi." Itu orang Syiah. Setiap hari ada yang menggedor-gedor pintu, "Keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi." Yang enggak keluar enggak ada Mahdinya. Ya. muslimin rahimani wa Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim taala ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali Pada Hasan bin Ali sudah jadi presiden di zaman itu. Tapi cuma enam bulan saja melihat ada gelakan gelagat pergerakan kaum muslimin pembela Ali akan perang lagi dengan Muawiyah, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya dia ngalah, dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, engkau saja yang jadi raja. Yang jadi rakyatnya. Akhirnya bersatulah kaum muslimin karena kerendah dirian Hasan inilah maka Allah muliakan Hasan. maka dari keturunan Hasan inilah lahir di akhir zaman Al-Mahdi Muhammad Ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi Rahimahullah ta'ala kok Rahimahullah ta'ala belum muncul afan ya. hafidhahullah ta'ala ta'il kuatufidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala beliau nilaqabi Al-Mahdi Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk dan dia Allah perbaiki dalam satu malam dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin dia seorang thalabul ilmi ahli ibadah dia tidak tahu kalau dia akan diangkat tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan orang-orang memandang bahwa dia itu ada kelainan orang ini luar biasa punya wibawa taat beribadah sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya pada awalnya dia menolak dia menolak siapa saya? saya bukan siapa-siapa kenapa anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan subhanallah sehingga dalam satu malam kun fayakun idha arada syai'an an, an yakulalahukun fayakun kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal katakan kun fayakun jadi jadi dia ya. kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah berangkat mereka pasukan itu ya. tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka kata Nabi SAW sebelum datang tanda-tanda kiamat akan muncul maka akan terjadi tiga gempa gempa dari arah timur gempa dari arah barat dan gempa di jazirah Arab inilah gempa di masa Imam Mahdi menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi sampai orang yang jalan pun ikut mati orang yang dagang ikut mati sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul Wahai Rasul Bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi saw. Yuba'atu yawmal kia mahalaniyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Intinya Ikhwanul Fidlin, Imam Mahdi ini kemudian dibayar di depan Makkah, Makkah Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam mereka membayat Imam Mahdi dan disitulah mulai peperangan besar, perang besar Malhamatul Kubur. Muslimin rahimani wa Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa. atau diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lama antara tujuh sampai delapan tahun saja ada yang mengatakan sampai sembilan tahun dan dalam kekuasaan kaum muslimin Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian keadilan, kesuburan bahkan saking adilnya Imam Mahdi Allah turunkan berkahnya dari langit karena dia telah berhukum dengan hukum Allah kata Allah walau anna ahlal qura amanu wa la fatahna alaihim barakatim minas sama wal kalau lah sebuah penduduk sebuah negeri beriman bertakwa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi kaum muslimin harta dibagi rata sehingga tidak ada miskin tidak ada kaya semua sama Imam Mahdi berhukum dengan hukum Allah dan dia menggunakan khilafah dengan khilafah minhasunubuah. Mashuran muslimin rahimahni warahimah kumulah. Lha ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya. Kemana? Ke Itali. Romawi di mana? Di Itali. jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya ke Italia. ketika menang dalam peperangan para sahabat sudah merasa kaya dengan harta rampasan perang karena kalau perang itu ikhwan kalau musuh kalahkan semua jadi milik kaum muslimin tanah milik kaum muslimin rumah milik kaum muslimin kendaraan milik kaum muslimin kaya ya ya Makanya tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali perang. Kalau menang dapat segalanya. Kalau kalah ya matilan tuh. Artinya di sini qawatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Maka ketika sudah sampai dimenangkan itu mereka berada di Eropa itu, berada di Italia. Dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah-bawah pohon zaitun. sambil menggantungkan pedang-pedang mereka menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal bukan dengan nuklir tapi kembali ke pedang kembali ke panah kembali ke tombak kembali ke kuda kembali ke unta, persis di zaman Rasul disitulah syaitan datang kemudian berteriak bahwa Dajjal telah muncul di Syam dan membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka oh mendengar itu maka Imam Mahdi mengutus sepuluh orang yang berkuda kata Nabi Wasallam, aku kenal siapa nama-namanya aku kenal bagaimana kudanya dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu itu rasul yang mengatakan jadi mereka diutus rasul untuk membenarkan apakah kedatangan dajjal itu memang ada ataukah hanya isu jadi 10 orang ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi Wasallam kelak Imam Mahdi akan mengutus 10 orang Rasul tahu namanya, Rasul tahu kudanya dan mereka adalah penunggang-penunggang yang terbaik ketika itu berangkatlah 10 orang ini ke Syam rupanya tidak benar tidak ada pasukan Dajjal yang akan menyerbu rumah-rumah mereka tapi memang pada hari itu Dajjal muncul Dajjal muncul pada hari itu Tapi tidak menyerang rumah-rumah mereka Sehingga mereka bergerak tuh Pasukan kembali ke Syam sinilah bermula Kisah Dajjal Bicara tentang Dajjal Ikhwatufidin yang dimuliakan Allah SWT Dajjal itu Adalah makhluk Allah SWT Dia bukan Tuhan Dia adalah keturunan dari Bani Adam Bukan setan Bukan jin Bukan juga iblis Bahkan dia lebih hebat daripada jin Lebih hebat daripada setan lagi Tapi dia keturunan Bani Adam Masyurah Muslimin Suatu ketika Nabi SAW Mendatangi para sahabat Sahabat sedang bicara tentang Dajjal Saking banyaknya Rasul membicarakan tentang Dajjal di khutbah-khutbahnya, di majlis ta'limnya, ta di perang-perangnya, selalu cerita Dajjal, sehingga sahabat menyangka, jangan-jangan Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, dan sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, aqtharta al-hadith anhu fakhifna, hatta dhananna anna Dajjal fi atrafin nakhli. Wahai Rasul, kau terlalu banyak menceritakan dajjal. Sehingga kami takut, jangan-jangan dajjal itu sudah ada di kebun kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan demikian. Jangan kalian mencelaku karena aku banyak bercerita tentang dajjal. Karena ini fitnah lebih besar daripada harta. Lebih besar daripada fitnah anak-anak. Lebih besar daripada fitnah peperangan yang menghancurkan negara dan membunuh kaum muslimin. lebih besar daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Ghairu dajjal akwafunni alaikum." Tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali fitnah dajjal. "In yakruju fikum." Kalau seandainya dajjal itu muncul kepada kalian wa ana hayyun dan saya masih hidup, fa ana Haji Juduna, saya yang akan melawannya, saya yang akan berperang dengan dia, akan tetapi kata Rasul, iyah rujufiku wa ana mai Kalau Dajjal keluar kepada kalian dan saya sudah mati, fakullo napsinda ikotul mau. Setiap jiwa pasti mati. Kata Nabi saw, fam ruun haji judunya napsaku. maka setiap orang harus membela dirinya masing-masing karena tidak ada yang bisa melawan dajjal kecuali seorang nabi maksudnya nabi isa makanya ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada di madinah seorang anak kecil yang Allah berikan keanehan dari ilmu-ilmu jin namanya saf atau dikenal dengan ibnu soyad anaknya seorang yahudi Sifat-sifatnya sama dengan Dajjal yang diceritakan Nabi anak kecil. Ya. Bahkan sebagian para saud bersumpah bahwa dia Dajjal. Salah satunya Umar ibnul Khattab radhiyallahu Bersumpah dia Dajjal dan Rasul membiarkan sumpahnya dan tidak mengingkari. Akhirnya Rasul datang dengan Abu Bakar dengan Umar ingin mengecek tentang keberadaan anak kecil namanya Sauf atau disebut dengan ibnu Sayyadi. Berangkat Rasul. Kemudian masuk ke kampung Yahudi. Rupanya betul ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian Nabi memanggil anak kecil namanya Saf itu. Dan mengatakan, Ya Saf, Atashhadu anni Rasulullah, Wahai Saf, Apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Anak kecil nengok Nabi. Kemudian dia mengatakan, Ashhadu annakan nabiyul ummi. Aku bersaksi engkau adalah Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tiba-tiba saham berbalik tanya kepada Rasul Ya Muhammad Atashhadu anni Rasulullah Hey Muhammad maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah bayangkan anak kecil ngomong di hadapan Rasul mau enggak kau bersaksi saya juga utusan Allah sama dengan kamu kata Rasul wali Rasul. aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya saja bahkan Nabi SAW makin yakin karena Dajjal itu Kemunculannya akan mengaku Nabi Dan berakhir mengaku Tuhan ya. Maka kemudian Kata Nabi SAW ya sahaf, Inni khaba'tu laka khaba'an Dalam hatiku Dalam dadaku Aku men 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 menyembunyikan beberapa kalimat Karena ketika itu Rasul Baru diturunkan ayat kepadanya Surah kepadanya Namanya Surah Tudduhan Dan itu para sahabat belum tahu Baru turun kepada Rasul Surah Tudduhan makanya Nabi menyembunyikan ayat itu dalam dadanya kata Rasul wahai Sof, wahai ibnu Sayyad so aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku coba tebak apa kata si Sof ini memandang dada Rasul tiba-tiba dia mengatakan Duh Duh dia tidak bisa mengatakan Duhon tapi sudah benar awalnya karena Rasul menyembunyikan kalimat Duhon tapi dia tidak sempurna dia mengatakan Duh Duh Duh, maka Rasul langsung mengatakan dua falantaduwaq waqadraq. celak engkau, celaka engkau. Engkau tidak mungkin bisa meneruskan kalimat-kalimat yang ada di dada. Tapi dari Rasul, Rasul makin bingung. Jangan-jangan ini betul-betul dajjal nih. Dia tahu isi hati saya gitu. Anak kecil si Sofi ini. Akhirnya Rasul pulang. Kemudian pada waktu yang lain dia ajak lagi Umar dan Abu Bakar ingin mengecek lagi keberadaan si Safin. Setelah ketemu dan hendak kemudian diintai dan kembali ingin diuji, tiba-tiba datang ibunya melihat ada Rasul sallallahu dan ibunya kenal, "Ya Saf, ataka Muhammadun. Ya Saf, ataka Muhammadun. Hei Saf, Muhammad sudah datang di sampingmu." Maka Safun kemudian langsung pergi kemudian di belakang ibunya kata Nabi SAW Lau amruhu. kalau ibunya ketika itu tidak memanggil-manggil tentu aku sudah tahu siapa si Safi ini apakah dajjal atau bukan dajjal tetapi ikhwatufiddin kenyataannya si Safi ini kemudian tunggu besar dan mereka dia masuk Islam tapi dalam hati para sahabat masih ragu masalahnya jadi dia sudah tua masuk Islam sahabat masih ragu itu masih ketakutan dengan si soft ini besoknya yang sudah besar dan masuk Islam jangan-jangan dia dajjal pura-pura masuk Islam jadi suatu ketika Abu Sayyid al-khudri an ketika soft ini hendak berangkat haji dan para sahabat banyak yang sudah berangkat duluan Rupanya Abu Said al Khudri ketinggalan dan Saf atau ibnu Soyad yang sudah tua sudah dewasa gitu kan. Ketika itu Abu Said al Khudri karena kecapean kemudian berada di bawah pohon untuk istirahat. Tiba-tiba si Saf ini baru datang mau haji juga gitu kan. Dan Abu Said al Khudri sangat ketakutan dengan Saf ini karena Rasul pernah mengatakan dan sebagian para sahabat bersumpah dia dajal itu masalahnya. Tiba-tiba ikut pula di samping Abu Sa'id ikut duduk di situ. gemetar Abu Sa'id. Ya. Tapi Sauf mengatakan, ya Abu Sa'id, aku tahu engkau takut kepadaku. Tapi coba pikirkan wahai Abu Sa'id. Bukankah Dajjal itu ndak punya anak? Aku punya anak. Bukankah Dajjal tidak mungkin masuk Islam? Aku masuk Islam. Bukankah Dajjal itu tidak mungkin datang ke Mekah dan tidak juga menginjak Madinah. Aku bisa ke Mekah, aku bisa ke Madinah. Kenapa kau ragu? Aku ini sedih, kenapa orang-orang menuduhku Dajjal? Dari situ Abu Sayyid al-Khudri agak tenang. Tetapi Abu Sayyid al-Khudri menjadi ketakutan di endingnya. Ketika Ibnu Suyat atau Sof mengatakan, "Tetapi ya Aba Sa'id, aku tahu di mana letaknya Dajjal." Ketika dia ngomong begini, langsung diambil barang-barangnya, kabur dia. Dia tahu di mana letaknya Dajjal? Ya, awalnya dia sudah merendah tuh. Tahu-tahu endingnya yang nggak enak gitu kan. "Tapi ya Aba Sa'id, ana azri ayna mawdi' ad-Dajjal. Saya tahu di mana Dajjal berada," katanya. Allah Maka itu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membuat marah dipukulnya ibnu Soyan sampai marah karena marah ibnu Soyan ibnu Umar ketakutan akhirnya lari ke rumah Habsah dia melapor gitu kan ya Habsah saya tadi pukul soft ibnu Soyan dia marah kata soft kata apa namanya saudaranya Habsah ini wahai Abdullah bin Umar kau sudah tahu bagaimana sabda Rasul tentang kemunculan dajjal. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali karena kemarahan yang sangat besar. Hati-hati kamu. <tuh> <tuh> ya. Dari situ ikhwatul bin ini dimuliakan Allah azza sehingga para ulama ini mengatakan saff ini dajjal atau bukan. Tetapi pendapat yang kuat boleh juga dia dajjal, tapi dajjal min da dajjal 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 yang lainnya. Karena Rasul mengatakan dia akhiri zaman akan muncul dajjaluna kadzabuna salasuna kulluhum. ia dauna annakum nabi akan muncul zamannya di mana dajjal dajjal para pendusta 30 orang akan mengaku dia nabi maka mungkin boleh jadi salah satunya adalah ibnu suyyan so karena ibnu suyyan so tidak dikisahkan meninggalnya tiba-tiba dia hilang begitu saja ya masyhur muslimin ataupun mungkin dia jasus mata-matanya dajjal kita tidak tahu tapi yang jelas dajjal itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Tamim Ibn Aus Ad-Dari Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini masuk Islam belakangan dua tahun sebelum wafatnya Rasul di tahun ke-9 Hijriah dia baru masuk Islam dan dia seorang pelaut jadi suatu ketika Tamim Adari ini banyak berjasa juga dalam Islam walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul tapi dia orang yang menerangi masjidnya Rasul dengan pengalamannya dan dia pula yang membuat mimbar Rasul ini Tamim ibnu Aus Adari ini. Ya. jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam dia berlayar ke lautan tidak tahu di laut mana karena kemunculan Dajjal itu tidak jelas Cuman Rasul mengatakan dari arah timur kota Madinah Ketika Rasul apakah di Laut Syam? Tidak. Apakah di Laut Yaman? Tidak. Lalu di mana? Dari timur Madinah. Dari timur Madinah yang mungkin mengarah ke Irak, ke, ke Iran begitu kan. Karena dajjal juga akan muncul di situ. Jadi Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini berlayar. Tiba-tiba diombang-ambingkan dengan 30 awaknya. Kemudian terdampar di satu tempat, semuanya hutan belantara. Ada yang mengatakan di Laut Yaman. Jadi ketika dia merasa ini saya sudah mati atau belum, rupanya belum mati. Maka dengan pasukannya masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan dia mendapatkan satu binatang subhanallah nggak tahu belakang nggak tahu depan. Karena buluan semuanya berbulu dari atas ke bawah. Dan itu makhluk yang pertama kali dijumpai oleh Tamim Adari. Gimana nggak takut? nggak pernah melihat makhluk seperti itu. Maka dengan ketakutannya dia mengatakan, siapa kamu? Ya... kata tamim dari kaget loh ini binatang tak bisa ngomong ya, ini mengatakan kami dari alam terus balik nanya siapa kamu anna jasasa jasasa itu artinya jasus mata mata maksudnya mata mata ya maka kemudian siapa jasasa jasasa tidak mengatakan jasasa hanya mengatakan engkau sudah ditunggu orang dia sudah lama bertahun tahun mencari habar ternyata orang yang ditunggu sudah datang datanglah kau ke salah satu gubuk atau rumah besar yang ada di tengah hutan kau temui dia dia sudah lama menunggu kalian berangkatlah tamim dan 30 awalnya ke tempat yang diisyaratkan makhluk tadi rupanya ada masuk ke dalam rumah ada orang yang diborgol diborgol tangannya diborgol kakinya diborgol lehernya tiba-tiba mengatakan kepada orang ini dari mana kalian Pakat Tamim dengan ketakutan mengatakan Nahnu minal Arab Kami dari Arab ha kalian dari Arab? Taib, saya akan bertanya kepada kalian Bagaimana kondisi Kebun kurma Baisan Kebun kurma Baisan Ma'ruf Kurmanya dulu sangat luar biasa Kata-kata memang dari subhanallah Kebun kurma Baisan itu kebun kurma yang kualitasnya tinggi berbuah terus tidak pernah enggak berbuah saking suburnya maka rasul mengatakan sebentar lagi tidak ada kurmanya kata para peneliti hampir sudah 100 tahun yang silam dari sekarang ini sudah tidak berbuah lagi kurma-kurma yang ada di bayasan itu kemudian kata orang ini mengatakan bagaimana kabar tentang telaga yang ada di Tobaria, telaga Tobaria, dan telaga Tobariya itu telaga yang dijadikan orang-orang Israel untuk diambil air minum bersih mereka apakah nyusut atau tidak kata dia oh, masih banyak airnya dan katanya hari ini saya baca di Google itu ya bisa percaya bisa tidak Google kalau ingin yakin antum ke sana saja ke Israel Katanya sudah surut hampir 30 sampai 40 persen air. Artinya apa yang dikatakan orang ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kata orang ini mengatakan bagaimana kabarnya Ain Zogor. Ain Zogor mata air Zogor itu mata air bersih yang biasa diambil minum dan untuk perairan ladang dan itu berdekatan dengan Bahrul Mayit, ya dengan laut mati, laut mati yang dulu kaum lud diadzab kemudian ditimpakan dan sekarang jadi laut mati lah airuz zughar itu ada di sekitar itu kata orang ini apakah masih berair ya masih berair para petani masih ngambil airnya orang-orang masih minum di situ kata orang ini sebentar lagi akan kering kemudian orang ini bertanya apakah sudah tampak nabi utusan Allah nabi Arab kata tamim madari ya? Dia sudah sampai di Madinah berhijrah dari Mekah. Apakah orang-orang membenarkan dan menustakan? dia ya, Ada yang membenarkan, ada yang menustakan. Kata Dajjal sebaik-baik manusia adalah orang yang mengikuti dia. Dajjal saja nyuruh kita ikut Nabi. Dia mengatakan apa? Sebaik-baik orang adalah ikut dia. Dajjal itu nah, Sekarang yang bukan Dajjal tidak mau ikut Nabi. Enggak mau juga nyuruh orang ikut sunnah Nabi. Ada orang ikut sunnah Nabi dikatakan wahabi. Mas surat muslimin rahimahni rahimakumullah Maka kemudian tamim ada di ketakutan nggak mau lagi berdialog banyak banyak gitu kan. Dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 hijriah. Kemudian masuk Islam. disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. kata Nabi, tahukah kamu manusia yang kau temui itu adalah Dajjal artinya sudah pernah ditemui salah seorang sahabat dan inilah satu-satunya kisah dari sahabat yang diriwayatkan Rasul kemudian diriwayatkan kepada para sahabatnya Rasul tidak pernah mengambil riwayat Dari para sahabat yang ada sahabat meriwayatkan dari Nabi ini tidak Nabi meriwayatkan dari sahabat kemudian diriwayatkan ke sahabat yang lainnya satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya Abi Tamim adalah Tamim Adari. Ad Karena Rasul kan tidak punya apalagi Tamim Adari ad seorang Nasrani sebelum. Maka dari situ ikhwatul fidin kata Nabi saw dihadapan para sahabatnya ini bercerita sambil potongkan. maka Nabi Wasallam mengatakan kelak Dajjal itu akan sampai ke sini maksudnya Madinah dan Mekah tapi dia tidak akan bisa masuk Dajjal itu hanya bisa yatarakam, hanya bisa mengintip di balik bukit Uhud karena seluruh kota Madinah dan Mekah akan dipagari maraikat di tangannya pedang-pedang yang siap untuk membunuh Dajjal Dajjal ketakutan dia hanya bisa melihat dari atas bukit Uhud dilihatnya Masjid Nabawi Tepatnya kuburan Nabi Bercahaya warna putih Kemudian Dajjal mengatakan Hada qasrul abiyat Hada qasru ahmad Inilah istananya Muhammad Inilah istana putih Dan subhanallah Apa yang dikatakan Dajjal menjadi sebuah kenyataan Kalau antum umrah atau Allah Takdirkan antum haji gitu kan Cobalah antum melihat masjid Nabawi Di malam hari dari kejauhan lah ke Bukit Uhud gitu kan Antum lihat Masjid Nabawi Tepatnya kuburan Rasul Maka akan dilihat ada cahaya putih Dari tempat itu ada cahaya putih yang Ke atas Membenarkan apa yang dikatakan Dajjal Dan Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota ini Maksudnya kota Madinah Sambil memukul-mukul Hadihi tayyibah Hadihi tayyibah Hadihi taibah kata kata Rasul Inilah negeri yang disucikan Inilah negeri yang disucikan Inilah negeri yang disucikan Dajjal tidak mungkin masuk ke negeri ini Mekah dan Madinah Makanya Di zaman itu salah satu tempat yang aman dari Dajjal Berangkatlah Antum ke Mekah dan Madinah Cuman sayang tidak ada pesawat Antum kira-kira naik apa itu dari Batam ke sana Ya, enggak ada lagi pesawat terbang. Ya. Mungkin belum sampai dah mati untuk <laughs> di Jadi khotib ini yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara dajjal, beliau mengatakan sesungguhnya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi Mundudar darallahu dzurriyyat adam azham min fitnatid dajjal. Wa inna innallaha biyanjal Wahirul watumhir wahai manusia tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat ketika Allah menciptakan anak Adam dibandingkan fitnah Dajjal karena andela seluruh dukun-dukun yang ada di dunia dikumpulkan kemudian melakukan kontes sihir maka sihir mereka jauh di bawah sihir dajjal Nggak ada dukun walaupun satu dunia melawan dajjal nggak akan bisa dilawan sihirnya luar biasa ya, itu dukun tuh memang luar biasa sihirnya diberikan oleh Allah Azza wa Jal kekuatan sehingga orang mudah untuk percaya bahwa dia Tuhan kita itu masalahnya kalau tukang sihir itu kan ma'ruf di zaman Nabi Musa Justru ketika Nabi Musa menampakkan mujizatnya, semua tukang siri beriman kepada Musa, walaupun belakangan dibunuh semua oleh Firaun. Tapi mereka orang yang dimasukkan ke dalam surga padahal tidak pernah sujud kepada Allah sedikitpun, karena beriman kepada Musa. Ya. Lah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman Adam dilahirkan dan anak cucunya sampai hari ini tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal dan tidak ada satu pun nabi yang Allah utus. kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan dajjal. Nabi Syuaib memperingatkan umatnya tentang kemunculan dajjal. Nabi Saleh, Nabi Yaqub, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan seluruh para nabi mereka mengingatkan tentang kemunculan dajjal. Kalau seluruh para nabi dan rasul mengingatkan akan kemunculan dajjal termasuk juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka cukuplah ini bukti bahwa fitnah dajjal itu sangat dahsyat karena seluruh para nabi memperingatkannya ini antum harus mahat ya. masyural muslimin sedikit kita mengenal ciri-ciri dajjal dajjal itu keriting rambutnya bukan berarti yang keriting dia dajjal jadi dia memiliki rambut keriting yang dipintal makanya dajjal itu kusut kusut sekali mukanya ya kan? jadi antum tahu orang-orang yang keriting habis dikeriting dipintal lagi ya. tetapi dia tidak hitam kulitnya biasanya kan yang kriwal yang, yang, di, yang dipintal-pintal itu kan kebanggaan orang-orang yang berkulit hitam dajjal tidak kulitnya putih ada yang mengatakan kemerah-merahan jadi memang dia putih tapi kusut kemudian dia buta sebelah mata kanannya dan ada daging tumbuh di matanya menonjol seperti anggur keluar jadi ada daging tumbuh kemudian di dahinya tertulis kafarok kafir bisa dibaca oleh seorang mukmin. baik yang pandai baca ataupun yang buta huruf semua bisa baca artinya bahwa semua orang bisa baca dia kafir tapi semua orang ikut dajjal itu masalahnya kan fitnahnya luar biasa sudah tahu di jidat ada kafir masih ikut juga dia kan begitu itulah fitnahnya karena dia bisa dibaca oleh siapapun yang pandai baca sama yang buta huruf bisa baca kemudian juga lehernya lebar pendek besar dan kakinya bengkok kakinya itu kayak busur panah jalannya jelek sekali dan dia matanya sebelah awar dari sini menunjukkan kalau orang itu waras beriman, imannya kuat otaknya dipakai tentu orang itu tidak mungkin mengakui orang seperti ini Tuhan karena banyak cacatnya ya kan jelek itu orangnya kau jadi Tuhan pula ya. dan mengaku Ana Rabbukum saya Rabb Kalian tapi masalahnya walaupun penampilannya seperti itu tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya makanya ketika Dajjal mengaku Tuhan maka Allah langsung mengatakan awar fa laysa Dajjal itu A'war buta sebelah kanannya dan Allah tidak buta dan tidak buta sebelah ma'asyur ya. nah, muslimin rahimani wa rahimakumullah lah dajjal ini ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa jall. dijelaskan juga diantara fitnah-fitnahnya secara umum karena waktu juga yang terus berjalan diantara fitnah-fitnah dajjal yang paling besar adalah mengaku Nabi kemudian setelah itu mengaku Tuhan ini fitnah yang paling besar Fir'aun mengaku Tuhan tidak punya kesaktian makanya tidak tidak banyak orang yang ikut Fir'aun itu karena takut saja mengakui Fir'aun itu Tuhan kan gitu? begitu juga Namrud atau Raja-Raja Zalim yang lainnya tapi Dajjal ini bukan karena takut karena takjub dengan kehebatannya makanya orang banyak yang ikut Dajjal, anda bisa bayangkan Dajjal ini datang ke negeri yang rusak anggaplah kayak surya gitu kan, udah roboh sudah nggak bisa lagi dibangun nggak mungkin lagi mau berapa ratus tahun lagi membangun kota ini Dajjal itu datang ke kota yang roboh itu kemudian Dajjal mengatakan keluarlah wahai bumi pembendaharaan kalian tiba-tiba kota itu kembali cantik ya kan kembali subur kembali mewah kembali megah kambing-kambingnya penuh dengan susu unta-untanya gemuk-gemuk subhanallah anda bisa bayangkan ya. siapa yang lebih hebat sihirnya dari tukang-tukang sihir -tukang dibandingkan dajjal dan sebaliknya kalau ada kota bagus subur banyak ternaknya kemudian dajjal lewat Kemudian tidak beriman kepada Dajjal langsung ambruk, langsung gersang, langsung pada mati. Gitu. Subhanallah. Seperti ini fitnah. Bahkan suatu ketika Dajjal ini mendatangi sebuah perkampungan, kemudian mengatakan, bagaimana kalau kuhidupkan keluarga kalian? Apakah ibu kalian? Apakah anak yang kalian cintai? Atau siapalah? Terserah diantara keluarga kalian siapa yang mau kuhidupkan kuhidupkan. Tapi syaratnya setelah itu beriman bahwa aku Tuhan kalian. Oh, orang kampung keluar semua maka yang ingin ibunya dihidupkan kata dajjal ditunjuk kuburan ibunya itu maka setan datang kemudian berubah menjadi seolah-olah ibunya seolah-olah anaknya seolah-olah suaminya seolah-olah bapaknya seolah-olah kerabat-kerabatnya akhirnya mereka pun berkumpul kemudian memeluk apa suaminya, istrinya, ibunya macam-macam Dan mengatakan kepada keluarganya ikutilah orang itu karena dia adalah Tuhan. Seperti itu nggak ada tukang sir yang bisa kayak gini. Cule dajjal. Sampai suatu ketika, ketika dia hendak mendatangi Mekah dan Madinah, dajjal memukulkan kakinya beberapa kali pukulan terjadi gempa. akhirnya seluruh orang kafir dan munafik yang ada dalam Madinah keluar semuanya ketika itu ada anak muda yang kuat imannya menantang dajjal dia cari dajjal di kerumunan pasukannya yang diikuti 70 orang-orang asfahan, Yahudi asfahan dan mereka menggunakan selendang-selendang yang hari ini orang-orang Yahudi memakainya toyalis selendang yang dipakai di bahu-bahu mereka itu Toyalis namanya ya. lah kemudian anak muda ini ditangkap oleh tentara Dajjal kemudian ditanya mau kemana mau kamu saya mau ketemu rajamu Dajjal dimana dia akhirnya dihadapkan kemudian Dajjal memerintahkan pasukannya untuk memukuli. habis dipukuli dihadapkan kepada Dajjal kemudian Dajjal memerintahkan algojonya untuk menggergaji digergaji jadi dua tuh dari atas kepala pertengahannya sampai ke muka, sampai ke muka. belah jadi dua habis belah jadi dua Dajjal berjalan di tengah-tengahnya kemudian mengatakan kepada pengikutnya kalau aku hidupkan dia makin yakin engkau dengan aku bahwa aku Tuhan kalian semua mengatakan ya engkau Tuhan kami maka Dajjal mengatakan kom akhirnya jadi satu lagi itu tubuhnya ya kayak punya ilmu rawa rontek ya, jadi satu itu ya kemudian setelah itu Dajjal sudah menghidupkan lagi, semua orang berteriak, Antal ilah, engkau adalah Tuhan, maka Dajjal mengatakan kepada anak muda ini, maukah engkau bersaksi bahwa saya adalah Tuhan kalian? maka anak muda ini ternyata tidak mengatakan, saya semakin yakin, Anta Dajjalul Kadhaar, saya semakin yakin engkau itu Dajjal, padusnya yang disabdakan Rasulullah Wasallam. oh marah Dajjal, Akhirnya Dajjal mengambil pisau dan hendak membunuhnya, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya diketahui orang-orang. Akhirnya dia pegang tubuhnya dan dilemparkan ke dalam api. Tapi anak muda ini sempat berteriak, engkau tidak akan bisa membunuh kecuali diriku, yang lain tidak bisa. Ya, surah Muslimin rahimah ini Dari sini menunjukkan bahwa luar biasa Dajjal ini. Lah Dajjal ini akan memimpin pasukan besar. makanya orang-orang Yahudi mereka bermimpi kalau terbentuk Haikal Sulaiman dan robohnya Masjidil Aqsa kemudian berkumpulnya pasukan mereka mengatakan kami sedang menunggu Mesius kami Mesius itu bahasa mereka bahasa kita Dajjal bahasa kita Dajjal makanya kalau kita melihat simbol Zionis itu kan gambar mata gitu walaupun Zionis itu sudah tidak asli lagi Yahudi karena Zionis itu tidak berpegang dengan Taurat tapi berpegang dengan Talmud Talmud itu Taurat yang sudah dirobah-robah yang kemudian menjadi protokoler Yahudi harus begini, harus begini, harus begini itu Talmud bukan Taurat mereka mengklaim saja Taurat lahirlah agama Zionis itu ya. intinya bahwa Kenapa orang-orang Yahudi bermimpi untuk merebut Yerusalem? Ya tadi, karena di situ mereka memimpikan bahwa Mesias akan datang kepada mereka dan akan memimpin mereka. Ini dibenarkan dalam Islam. Karena Dajjal itu akan muncul di situ. Dan akan dibunuh juga di situ. Di Babilud. Atau gerbang Lut yang sekarang menjadi kota yang diagungkan orang-orang Israel. Di tengah-tengah Israel. dan Dajjal akan dibunuh di situ makanya ikhwatufidin ini dimuliakan wajar kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai dunia karena mereka bermimpi bahwa Dajjal akan memimpin mereka tapi mereka tidak paham bahawa apa yang mereka mimpikan juga ada dalam Islam dan kita tidak mimpi ini sebuah kenyataan bahawa Imam Mahdi akan muncul dan akan menjadi musuhnya Dajjal di akhir zaman dan akan berperang cuman karena rasul yang pernah mengatakan kalau aku hidup di zaman kalian aku yang akan menghadapinya tapi kalau aku mati tidak ada yang bisa untuk membunuhnya kecuali seorang nabi. Makanya ketika Umar kembali kepada kisah Ibnu Suyyad, so Sa'uf anak kecil itu, ketika dia meramal apa yang di dada nabi, Umar mengambil pedang dan mengatakan "Da'ni i'atrib unukoh, Rasul, izinkan aku kupenggal si Ibnu Suyyad so ini." kata Rasul, jangan Umar Kalau dia dajjal, engkau tidak bisa membunuhnya. Ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan dajjal, falaha jaka falaha jata lak biqatli, tidak ada hajat kau membunuhnya. Ngapain biarkan saja dia. Ya. Artinya di sini bahwa terjadinya peperangan pasukan Imam ini dengan dajjal ini tidak seimbang. Karena dajjal ini pasukannya banyak, bukan pasukan Yahudi Asfahan yang 70.000 saja. tapi akan diikuti oleh tentara-tentara yang sifat-sifatnya persis seperti tentara Mongol belum lagi para wanita belum lagi pasukan-pasukan yang lainnya sehingga Imam Mahdi terdesak-terdesak-terdesak sampai akhirnya sembunyi di Bukit Sainah di Bukit Tur berhari-hari, berbulan-bulan sampai habis bekalnya ketika pasukan sudah putus asa. dan mengatakan wahai imam kalau kami terus di sini kami mati kelaparan berarti mati kita mati konyol ya bagaimana kalau kita besok bergerak kita lawan saja apa yang terjadi terjadilah kan begitu akhirnya kemudian imam mahdi sepakat dengan pasukannya setelah salat subuh mereka siap bergerak apapun yang akan terjadi tetap perang-perang bersama dajjal rupanya Allah takdirkan disitulah langit digelapkan Setelah langit digelapkan tiba-tiba ada cahaya rupanya dari dua malaikat yang mengapit seseorang yang nafasnya bisa membunuh sejarak sekian dan sekian kalau dihirup orang kafir. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Turun. Kemudian turun sampai berada di tengah-tengah pasukan Al Mahdi Muntadhar. Ketika itu sudah azan dan siap salat. Maka melihat bahawa yang turun adalah Isa al-Masih maka Imam Mahdi menyuruh agar dia menjadi imam sholat tapi menolak setiap kaum ada amirnya maka engkau amir kaum itu maka kau lah yang sholat maka Imam Mahdi menyolati kemudian Nabi Isa sholat di belakangnya ini menunjukkan kalau andai kata Isa dan Musa hidup di zaman sekarang anda mengikuti Nabi Musa dan Isa anda akan sesat Isa saja sholat di belakang Imam Mahdi ya yeah. Karena tidak berhak menyebarkan agamanya. Maka setelah sholat itulah, subhanallah, Isa mengusap wajah-wajah pasukan Imam Mahdi dan menyebutkan tingkat derajat mereka di sorga. Wallahi, tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap wajahnya oleh Isa karena disebutkan derajatnya di sorga. Subhanallah. ya dan itulah pasukan yang tersisa karena pasukan ini kan ada yang gugur ada yang melarikan diri yang sepertiga pasukan melarikan diri kata Rasul yang melarikan diri Allah tidak akan memberikan tobatnya kepada mereka yang sepertiga yang gugur maka kata Rasul mereka adalah sebaik baik syuhada dan yang sepertiganya yang ikut Imam Mahdi inilah yang terus berperang berperang, berperang sampai akhirnya melawan gajah Ketika itu Isa memberikan pilihan Dan mengatakan Aku berikan tiga pilihan kepada kalian Pilihan yang pertama Kalian tidak usah berperang Di sini saja bersembunyi Aku akan berdoa kepada Allah Allah kirimkan gempa Sehingga menenggelamkan seluruh pasukan Dajjal Saat dajjal Dajalnya. Atau yang kedua Aku akan berdoa kepada Allah Agar Allah kirimkan pasukan Tapi bukan kalian pasukan inilah yang kelak akan membunuh Dajjal dan kalian tidak perlu capek sembunyi saja di sini atau yang ketiga besok kita berangkat saya pimpin kalian kita lawan Dajjal dan aku akan berdoa kepada Allah semoga tangan-tangan Yahudi dan seluruh pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedangnya sehingga engkau tinggal mudah menebas lehernya Oh, yang ketiga yang enak nampak yeah. akhirnya mereka memilih yang ketiga itu yeah. diambilnya yang yang ketiga maka setelah sholat subuh, diusap wajah kemudian disebutkan tingkatannya di sorga mereka pun turun pasukan dari bukit Sainah dipimpin Nabi Isa bin Maryam maka mereka tinggal tebas saja itu pasukan Dajjal itu akhirnya Karena terjadi kelemahan, seluruh pasukan dajar, tunggang, langgang, lari ke sana kemari, sembunyi di batu. Batu bisa bicara. Hei Muslim, ya di belakang, bunuh dia. Senang, Hah, ada dia, bunuh. Masuk gua, gua ngomong. Masuk pohon, pohon ngomong. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibuat bicara oleh Allah. Bagaimana Allah hinaga gani? Mereka nggak bisa sembunyi. Mau semua jadi mana semua makhluk kalau bicara hei muslim ini yahudi bunuh di sini ya. akhirnya mereka lari ke sebuah pohon yang dijanjikan bahwa pohon itu bisa melindungi mereka kata Nabi SAW kecuali satu pohon mereka tidak akan bicara mereka akan melindungi orang-orang yahud dan pohon itu disebut ghorqot namanya pohon ghorqot makanya sekarang karena hadis ini sudah bocor sampai ke israel Maka orang Israel membuat perkebunan sehijau-hijaunya dengan pohon horkot, tapi sayang kemarin kebakaran. Nanam lagi, ya? Mudah-mudahan kebakaran lagi. Ya. Masuk Muslimin, tetapi dulu saya pernah mendengar ada orang cerita tentang beberapa tokoh-tokoh di Jawa Timur, kalau tidak salah. Berkumpul mereka. membicarakan tentang fatwa pohon gorkot karena bentuk pohon gorkot ini hampir mirip dengan cemara ya. sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa jangan-jangan cemara itu adalah gorkot sampai akhirnya ada yang memberikan ide bagaimana kalau kita tebang semua pohon cemara itu gitu. biar nggak ada orang Yahudi sembunyi di Indonesia kan gitu. Bukan cemara, bukan ghorkat Cemara ya cemara, biarkanlah cemara itu untuk penghijauan gitu kan Ya, jadi firin ini dimuliakan. Jadi pohon ghorkat itulah yang tidak akan bicara. Makanya orang Yahudi mengembangkan pohon ini di mana-mana. Tetapi Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut, Babul Lut, benteng Lut yang sekarang jadi kota di Israel. Disinilah Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, memenggal kepalanya, kemudian. mengatakan kepada pasukan Yahudi dan Nasrani, inilah kepala kalian, inilah pemimpin kalian sudah kubur. Dari situ mereka menyerah. Lah yang tersisa dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat perantara Isa. Tapi bukan ikut agama Isa sebagaimana perasangkan Nasrani. Mereka ikut agama Muhammad lewat perantara Isa. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, Wa مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ dan sebagian ahli kitab kelak akan beriman kepada Allah dan agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam karena Isa akan berkuasa selama 40 tahun rupanya fitnah tidak berhenti ya. nanti kita ceritakan fitnah yang lebih besar yang lebih hebat lagi fitnah yang kita kenal dengan Ya'juz dan Ma'juz kisahnya luar biasa ya Kisah Ya'ajud dan Ma'ajud itu luar biasa sekali untuk kita ceritakan hmm.